0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: Nintendo celebra os 30 anos de Super Mario Bros.
0: Italianos ressuscitam um pdp 11
2: Revelados os primeiros esboços do Pac-Man. Alequete ganha porta para Genesis Spectrum.
0: Aqui fala o seu repórter Retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Repórter Retro, o noticiário que traz a você exclusivamente em 58 oitava mão as notícias de ontem e de anteontem. E nesta mesa hoje, mais uma vez de formato quadrilateral, estamos eu, Juan Carlos Castro,
2: eu, Ricardo Pinheiro,
1: eu, João Cláudio Fidelis
0: e eu, Giovanni Nunes. E aí começamos com um 2015 das efemérides, vamos lá Para variar, e olha, opa, essa, essa efeméride, essa efeméride é uma efeméride de respeito É a efeméride do, do Estevão, né, aniversário do Estevão Assim, o Estevão, o bom Estevão
2: É, é, good Steve, bad Steve, né eu falo do, do Good Steve
0: Voz, né? Voz faz 65 anos de idade Ou melhor, Voz fez 65 anos de idade No dia 11 de agosto agora e Agora oh. ele pode entrar de graça no ônibus Sim Exato.
1: Gente, quando Vai. vocês falaram Estevam Eu imaginei o Voz como o pescador parrudo
0: Ainda é quase eu, eu não captei a referência Eu não fui Capitão América nessa
1: É aquela novela da
0: Ah, novela, novela novela
1: que eu não
2: assisti antes que vocês perguntem.
0: Não, o você especialista eu... em novelas não está entre nós.
2: Não, não está. Você, você, na verdade, deve ter. Você ouviu essa referência. Deixa eu adivinhar, você ouviu essa referência no papo de gordo. Também. História, no papo de. O pescador parrudo, quem gosta muito de falar isso, era o rosto o do papo de gordo, que por acaso eu esqueci o nome agora. que deve o ser? O gordo. Graf... É, um nome, um podcast desse, tu queria o quê? <risos> queria o quê? <risos> o. Sim também também falar foi, foi em
1: podcast essa, essa referência, sim Papo de Gordo, próprio Radiofobia também falam disso um pouco sim, sim, foi podcast falando,
3: já que a gente tá falando de gordo, tem um outro gordinho aí que tá fazendo 30 anos, né
1: esse Isso. comedor de pizza e ravioli
2: não, de cogumelo só, né é, mas então, ele come cogumelos cogumelo, cara. ele come cogumelos alucinógenos ele, alguns romelos apimentados que fazem ele jogar bolas
0: de fogo, ele oh, né? uma, algum... uma princesa, ele come uma princesa,
2: é, correndo atrás de uma princesa e tem vezes, dependendo da coisa que ele come, ele na voa, né? Não ganha um rabo. Sim.
3: É completamente e e apesar dos não e apesar dos pesados, ele parece estar rápido mas ele está lutando contra tartarugas.
1: <risos> não, diz as mais línguas que essa princesa aí, ela ela vamos dizer que. Não, não é comidinha exclusiva do nosso herói. Mas vamos lá. Aí ah, ele tem um irmão. Ele tem um irmão que entrou pra Coisa Nossa recentemente. <risos> Bom, quem a gente tá falando, gente, é nada mais, nada menos do que. Mamam Mia, Mario Brothers! It's a me! Fez 30 anos em, em, 13, de em 13 de setembro. A criação do nosso. Queridíssimo Shingero Miyamoto, é que é? se o meu, meu japonês estiver ruim é, é porque ele está melhor do que o meu, meu italiano. É, Shingero Miyamoto, no Ar da Graça de 1985, é, fez no, lá no, naquelas daquelas estações horrorosas da HP, coitado, é, desenhou em papel bilimetrado e mandou os programadores programarem lá. Super quando elas se virarem Super Mario Mario que não era o primeiro jogo dele Ele já tinha, ele já tinha participado de dois jogos Um deles como Donkey Do Kong No papel de Jumpman E o outro no papel de encanador Já com seu irmão Luigi No jogo anterior chamado Mario Bros No qual ele estreou a cabeçada na, No, no bloquinho
2: é aquele jogo de plataforma, vai pulando Vai os bichos saindo do tubo E ele tem que dar cabeçada Sim, tela única, Inventivo, sem scroll Exatamente, Isso. jogo de arcade Inventivo. E também arcade. ele
1: participou do Donkey Kong Jr, né? Ah, é, Donkey Kong Ele Jr. é o vilão Exatamente, o único jogo da série que o, que o Mario é vilão, vejam só Depois ele Mas... viria, viria ser Professor, como é que é? Juiz de boxe, tenista Como é que é? Corredor de kart E muito mais ele e, é até de...
3: fez um bico, e até fez um bico na, na Konami de jogador de futebol
1: <risos> é verdade <risos> lembrando é tipo que o, bolado, o futebol né? da Nintendo para o Nintendinho é uma competição escarada do Konami Soccer e ela anos depois viria a, a, a imitar o ping pong da Konami é, no Wii mas isso aí não veio ao caso, isso aí tá mais pro nosso episódio lá, que vocês estão escutando dessa, dessa coisa. Bom, o que eu quero falar do Mario Bros. é que ele estreou no Famicom, que é a versão japonesa do Nintendinho, do NES. E depois viria a... a, a, a ser o Brandon do nes O NES viria com ele incluso. E o nosso querido Mario começou arrebentando. Ele vendeu nada mais, nada menos. Espera aí que eu vou, eu vou falar. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu estou procurando o número? Vamos. Eu vou falar então.
2: O curioso... Do eu vou, eu vou, eu vou é. falar uma coisa rapidinho. Tan, 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 tan...
3: Então, o curioso desse personagem é que ele ficou realmente é, exclusivo da, da empresa, da Nintendo, né? Ele não, exceção a Mario State Type e coisas bizarras do gênero, o Mario ele só foi.. É, títulos do, jo do jogo só saíram para pros consoles da Nintendo.
1: Ou oh, eu vou te quebrar, o, o Giovanni? Qual? O, qual?
3: Não, não. O, o, o Mario Bros é o Pratari.
1: Pra o tá Super contador. Mario Bros, ele saiu... É. Vou falar primeiro do oficial e depois do extra-oficial. Oficialmente... Pilata não vale. Não, é, vou falar do oficial, depois é que eu vou falar do pilata. É, o oficial, ele saiu para os micros é, Sharp X1, PC-88, e o FM7 e o Sharp MZ, o Super MZ, eles saíram convertidos pela Hudson Soft, junto com outros jogos, com o próprio o próprio Mario Anterior, Excite Bike, esses jogos saíram oficialmente para esses micros. Tudo bem, são micros que nunca saíram do Japão, mas tá lá. E extraoficialmente, oficialmente, a Zemina fez o um porte para o MSX. O MSX por acaso é um micro japonês e não entrou nessa festa aí da Hudson Soft. Vai perguntar por quê? Pergunta a Nintendo. Porque
0: compre... competi
3: direto com ela com o Nintendo.
1: Pode ser. Olha, é... a coisa mais Bora, legal
3: é para... que mas, João, João, a coisa mais legal seria é que você feito um porte para o Master System do
1: Super Mario.
2: Isso, isso é. é realmente curioso.
1: Ele vendeu 40 milhões de cópias.
0: Gente, não podemos deixar de mencionar esse site comemorativo da... que a Nintendo fez agora um concurso de vídeos. Nem... Abram aí, gente, esses links que eu botei. Olha
3: lá, vídeos comemorativos estão em Supermario.nintendo.com, para quem quiser se divertir, é, vão, vão visitar, clicar aí embaixo, tá? E tem um concurso em LetSupermario.com, onde você pode mandar sua foto perguntando Mario que Mario.
1: Ah, só um, só uma de, só um detalhe, outro detalhe também. Compositor é, essa musiquinha que o Ricardo acabou de cantar é o Koji Kondo, que também acompanha o nosso amigo Miyamoto até hoje, fazendo as três sonoras de Mário. É então, são casados, um né? Não, que isso cara <risos> não é acompanhado esse sentido Entre de okay. setembro é o lançamento do Famicom ele só veio a sair em 87 nos Estados Unidos, mas lá no Famicom ele saiu em 85 é tá, mas, parte, assim, pô, só,
3: pô, só, pra, só pra explicar né, rapidamente O demorou tanto pra sair assim nos Estados Unidos porque a Nintendo tava conseguindo é, curar as feridas do, dos norte-americanos que estavam machucados de tanto videogame
1: exatamente, pra começo de conversa teve de setembro ainda não tinha saído o NES nos Estados Unidos e só sair saído no final deste mesmo ano então é... foi uma longa, uma longa que eu posso dizer, é, caminhada até o... até o NES se estabelecer em 87 ele já estava se estabelecendo então é... já tinha uma base instalada para, para ter o Super Mario que começou a vir no console daí por diante 87 em diante começou a vir com o console Outra coisa também que eu queria falar É por que, que o Mario tem bigode?
2: Porque ele é italiano,
1: Não. estereótipo Além do estereótipo o Falta o de Mario, pixel Exatamente, ele ficava, ele ficava estranho Pra você fazer Com a baixa resolução do NES é a boca do Mario Então o que, que ele fez? Ele fez um, um, um borrão embaixo do nariz Do grande nariz
0: Ah, bigode É porque senão você ia precisar de Uma linha de pixels pro lábio superior Uma linha de pixels pra, pra boca E uma linha de pixels pro lábio inferior Com um bigode é, você só precisa de Só precisa de duas Exatamente.
3: E o Mario, acho que o é o Mario do Nintendinho, ele é formado por dois Sprites né?
1: Isso. Então tem que usar mais um Sprite. Mais um Sprite do bigode, já pensou? Ah,
3: é, eu o... falando uma coisa, outra coisa que tem 30 anos e que também tem Sprite. Vamos lá. Ah, deixa
2: eu só falar amiga. uma última
1: curiosidade ah,
2: do Mario. Matem o Mario, vai, por favor.
1: Então deixa eu só falar uma última curiosidade. É que os shapes do, das, das arvorezinhas do cenário é o mesmo das nuvens, só mudo qual o swap.
2: Vamos falar de coisas interessantes também, de fazendo 30 anos? Vamos falar de quê? O que é que tá fazendo 30 anos esse ano a gente falou já em um main episódio do Repórter Retro. Amiga. Além de eu. Aí. A 30 anos você. Tá bom. 30 anos em cada perna, né, Giovanni? É. <risos> Ah, tá bom Meu mãe tem 60 Mente... anos, caraca Mente pra outra, é, tá, tá corpinho de 59 <risos> Então, nas comemorações do Amiga 30 né, Na festividade Teve lá no, no Museu da História da Computação No Silicon Valley Pra quem não sabe, o Silicon Valley é o Vale do Silício Tá, né o Vale do Silicone Oi, É ]zinho. É, vizinho Então, é porque o pessoal, o pessoal que fica rico no Vale do Silício Vai no Vale do Silicone e arruma namorada Vale então, do Silicone é Malibu, é ali pertinho É basicamente falando, mais uma vez, da celebração Que deu lugar no final de julho Comemorando os 30 anos do Amiga Lembrando da sua, além só da exibição do documentário Do Viva Amiga E falando da, da, da persistente influência do Amiga na computação pessoal reuniu o pessoal da equipe das equipes de desenvolvimento, né, das equipes de e até hoje, né, então tem uma foto no site se entrarem no link que vocês estão vendo passando aí embaixo no rodapé é, da tela, só olhar para a tela que vocês vão ver é, tem por exemplo um link mostrando o linkando mostrando uma foto com a equipe de a equipe de desenvolvimento do Amiga, né, o pessoal que participou da equipe, então obviamente foram vários convidados hoje em dia já senhores de idade, já um pouco mais velhos, tudo. Olha, até e tem o tô... um Batman ali no meio. É o Doc Brown.
1: É o Doc Brown com a camisa do Batman, cara, que surreal. Então,
2: assim, ele tá comentando, ele fala, por exemplo, do amigo, o interessante é que o título da matéria seria A Máquina é Imatável. Podemos tradução, o pedaleto seria A Máquina Imatável. Anquilable Machine. A máquina não dá pra ser morta. Esse artigo foi publicado na revista do IEE, né? Exatamente, da do I3E, quem não sabe, Instituto de Gireus Elétricos e Eletrônicos, uma organização americana dita normas para a indústria na parte de, de elétrica, de eletrônica, tudo, e é extremamente complicado. É é na verdade, eles têm vários. Eles têm várias reações de padrão. Eles não contêm 51, mas eles têm uma meia dúzia, pelo menos. Nossa. Mas eles são, para a área, área de computação, a I3e é extremamente relevante. Ela é fundamental. Basta dizer que dela saiu padrões como... É uma norma da I3e, o padrão é internet de placa de rede... É, a porta o paralela... É a porta paralela, o Bluetooth, tem uma norma da I3E que determina o próprio 3G de celular e por aí vai. Wi-Fi. Wi-Fi é o VIFI, é, o é o né? bem lembrado, VIFI. É IEE802.11N, se você tem um roteador mais novo, ou G, ou A, o que seja. É I3E. I é a máquina, interessante a máquina que não pode ser morta. Esse documentário Viva Amiga, vale lembrar que foi feito uma base um levantamento da base da Vaquinha, ou como falam bonito hoje em dia, crowdfunding, né? Ah. Conta na história do Amiga. E o lançamento, a premier do documentário foi nesse evento, no Amiga 30. Bem bacana, a matéria é bem interessante. E é interessante ver aí, aí é, é como a organização citando e falando... Trazendo com. mostrando com uma forma de bastante respeito a história da Amiga, né? E que venha, e como diz no final, o que vem o Amiga 40. Pois é. é no final ele disse assim, é, do Amiga 30 foi provado que é uma celebração não apenas de uma de uma longa herança tecnológica, mas uma herança viva, que venha o Amiga 40.
1: Agora vem a pergunta, a amiga... será que nós vamos ter programa para o Amiga 40? Estaremos gravando Exato. até lá?
3: Olha, ah, não, não aqueles que nos substituírem gravarão, não se preocupe.
0: Ah, eu estou que continuar até lá. E ainda vai faltar 5 anos <risos> pra ele estar anônibus de graça? Ah. <risos> e continuando vamos em fora. nossa
2: Efemeridades vai. vamos 25 anos. 25 anos do pessoal que bebe grog. O que grog é o que há.
1: Cara, posso de cara contar uma piada sobre o grog? Acho que eu escutei hoje.
2: Só uma coisa, é, é importante citar o que é lembrar o pessoal que, que é o grog, né? O que falando de grog. 25 anos de Monkey Island. Gay Brush Tripwood e o Adventure Point and talvez um dos mais marcantes, não é o primeiro, mas talvez um dos mais marcantes, um dos mais engraçados Adventure que eu já joguei na minha vida. E vocês se você que se considera um pirata, você, garotinho juvenil, você tem que beber é grog. Willy falou grog. Grog é vida. Fala do Grog, Cara, eu tava escutando um podcast, o
1: Modo Freak Confidencial, e eles botaram uma matéria, que os caras perguntavam na rua, é, vem cá, é, se o seu filho estivesse viciado em Grog... O é, que você faria? Pergunta para as pessoas, não. Levava ele no médico. Ah, eu expulsava ele de casa. É, é, como é que é, não pode. Como é que é, eu ia, eu botava ele na igreja. Cada resposta do tipo, os caras tá pensando que era uma droga, né? Que era crack, né? Você, você é viciado em grog. Eu rindo, porque eu, eu saquei a referência de cara, eu falei, não acredito que fizeram
0: isso. Mas para quem não conhece Monkey Island, dá, dá uma uma explicadinha rápida aí do do, de, do que que é Grog e como ele aparece dentro do jogo.
3: Vamos lá. Grog é, grog é a bebida dos piratas, né?
0: É, ela
2: ela entra dos filmes é misturar óleo diesel, né? Nossa. Nossa! eu sei que tem, eu sei que tem tipo óleo de motor, alguma coisa do tipo.
1: Não era o óleo de cozinha?
0: Esses piratas são os piratas do Tietê? Ou? Pô, isso é o papel mais do estilo deles ah, É, não É o estilo pirata do Tietê É, é, aí, é como
3: você O Ricardo até se lembrou, né O The Secret of Monkey Island Não é a das primeiras aventuras Gráficas da, da LucasArts né, Houveram outras Só que se eu não falha a memória Esta foi a, ela é a primeira Da nova geração Da, da nova versão da Skun, né Já usando já usando as capacidades do VGA, já usando as placas de vídeo, as placas de som mais modernas. E que seguiu uma série de, de outros adventos como o Loom, Indiana Jones. E o anterior o dele, né, que acho que é a versão anterior, o Manic Manson. Eu, eu só pensei que o Loom
1: fosse mais antigo que o Monkey Island.
3: Não, o Loom ele é o seguinte. Ele é logo em seguida, seguida saiu o Loom. Full Throttle é a...
1: diferente.
3: Full Throttle é depois. Não, Full eu já, já não usa, usa Scoom.
1: É bem acho depois. Que
3: a acho ela foi a banda, assim, não abandonada, ela foi substituída por uma outra marca, outra outra VM, quando eles produziram o Diggs, assim, se não fala a memória. Isso, eu preguiça. Eu estou muito troco, velho com muita preguiça de procurar na internet.
1: O último jogo acho que foi, se eu não me engano, foi o, o Indiana Jones Feitiço dos Templários se eu não me engano
2: Full se me lembro bem é de 1994 95
1: isso já, já era um jogo é, exclusivo CD-ROM Dedig acho que também Enquanto esses The outros people, eram que disquete assim. também, tinha versão de Sketch.
2: Inclusive, Vamos Monkey ver. Island, teve Monkey Island 2, The Checks of Revenge, depois teve The Curse of Monkey Island, Sim. Escape from Monkey Island, Tales of Monkey Island, e tem a série, depois tem uma, uma outra produtora que adquiriu os direitos sobre a, sobre a franquia, sobre os jogos da Lucas da LucasArts, e eles começaram a... É, e é, até o teio, exatamente, eles começaram a lançar os jogos em, em tipo, em temporadas até o então
1: Tale, tem... ele fez o remake dos dois primeiros jogos yeah. e depois saiu a continuação é, em episódica
2: É. tem vários jogos que eles estão fazendo isso estão lançando dessa forma, inclusive jogos, por exemplo, jogo da época por exemplo, Max Hits the Road e, é, e recentemente fizeram o do Nessimovic é, tem o Grim que que também fizeram no maior exemplo do Walking Dead, eles também estão produzindo o Walking Dead, também nesse esquema episódico
1: É, tem o Walking Dead, tem o, o um do De Volta ao Futuro, que eu recomendo que é excelente, tem do Game of Thrones, tem, tem do daquele daquele é, aquele gibi, né É, caramba, esquecido do, das fábulas Fables, Fables. Fables.
3: Mas tem a ver o Fable GB com o Fable seriado, com o Fable jogo?
1: Tudo a ver, mas é na franquia.
2: Se vocês entrarem no link que vocês vão vendo aí embaixo, tem uma matéria, faz os 25 anos, na ah. no Hypertextual, e tem um long play, um PC long play de 3 horas e meia de Monkey Island. E fazendo...
1: fazendo Monkey... o final. E vocês fazendo um link com a notícia anterior, lembrando que o Amiga teve seu porte do Monkey Island 1 e 2.
3: Não só isso, ele era vendido. faz que foram um os primeiros títulos a
2: ser vendidos no Brasil dos Sim, jogos isso, de É o e, e no MSX Org. Tinha gente fazendo, fazendo uma prova de conceito de rodar Monkey Aslan no MSX, não sei se era direto, se era um porte, ou o cara já ia fazendo uso da. fazendo um porte Das Scum.
1: Isso, ou seja, MSX poremos oremos.
2: Ó, tá
3: aqui, ó.
1: sendo é. é uma vela dona uma garrafa de grog. Exato! É uma,
2: é uma matéria do ano passado. Sigas Monkey Aslan desenvolvimento para MSX2. O, o pessoal do é o Kai, pessoal do cai cai magazine
1: cai magazine
2: tá fazendo um porte não sabemos se é baseado nas ArchCom ou se é, ou eles estão fazendo o porte na mão mesmo tem duas fotos disponíveis na matéria e uma grande oh, curiosidade é só zoeira. uma grande
1: curiosidade também é que o FM Taos tem um Mulcahy de 1 e 2. e ele é bilíngue japonês e inglês, você escolhe no início do jogo idioma e é totalmente jogável em inglês fica, fica exatamente igual o jogo do PC com, com todas as vantagens do jogo em 256 cores tem mais cores,
3: né? Porque, não, ele tem mais cores é. que 256 ah, ele, tem 32 a memória, mil cores é, se não for a memória vários adventos da Lucas foram portados por FM Towns
1: alguns ficam até bem mais bonitos e o áudio que fica com qualidade CD em todos eles. E o mais engraçado é isso, é que o jogo ele fica totalmente jogável em inglês. É o mínimo, cassetes E olha que nunca saem esses jogos no, no fora do Japão. Esses do FM Towns.
3: É, deixaram em inglês porque já estava em inglês. e
1: vamos Pois que é, vai. que foi a própria LucasArts que fez.
3: É, já estava lá, só acrescentaram.
1: Foi aquela e... política vamos da... Ver. Da Fujitsu eh, chamando eh, desenvolvedores ocidentais para o Taos na época.
3: Uhum. E já que 25 anos do Monkey Island, falamos de Grog, que é coisa boa, agora 20 anos de alguma coisa que não é tão coisa boa assim. Start eye, <risos> <vou iniciar. risos> e, já, não, o Gostão
0: está essa... faz, faz 20 anos. <fície>
2: É, porque quem ainda não sabe, os longos estão de vender os direitos sobre o Me Up para essa empresa para o lançamento que a gente vai falar agora, 20 anos, completado no dia 24 de agosto, 20 anos do Minas 95.
3: Nota agora a parte curiosa. Na época, o pessoal brincava, né? Porque o Windows 95 não instalava de primeira em vários computadores. Que a Microsoft também iria licenciar o Frank Sinatra. Let's start, uh, let's start again.
2: Não, o que eu vi é que ele atrasou tanto. pessoal A Microsoft não, não era boa em cumprir prazo, né? Ela melhorou nos últimos tempos. Mas melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Mas continuar mais... melhorando. cumprir prazo, né? Mas o resto. É. E Aí também eu... de não
1: contar direito os números do Windows
2: Ah não, ela não sabe contar A, não a sabe. pessoa não, não sabe contar É... O, eu lembro que o pessoal fazia piada Eu lembro de ver no caderno de informática do Globo Alguns falando, ímã é de 95, vai virar quase 96 Mas ele é, nasceu é o... quase 96, né? Ah, 24 de agosto Foi
0: no meio é do ano. Assim.
2: É, nome código da época era o nome e código Chicago
3: que existe até hoje dentro dos arquivos de configuração de instalação de driver
0: nossa,
2: na, tinha uma história dessa porque o nome na época, ela dava o nome de cidades era o tempo que gastava em termos de desenvolvimento, a distância da, ele é, brincava dizendo que era a distância <risos> aí qual era o nome e código do Windows NT? Cairo, olha a distância de Redmond do, na costa no, no, Noroeste estado, do, dos Estados Unidos Pro Cairo Olha, mesmo. quando o
1: Windows tiver nome de cidade Fora do...
2: Não, fora não, do... não, não,
1: não é o seguinte
3: Logo em seguida a pessoa começou a zoar Falando que o próximo Windows estava com o nome de Signos <risos> <risos>
1: Mas aí já não é fora do. Não é fora dos Estados Unidos, nem da Terra,
2: é fora do sistema solar. Pior, podia ser Andrômeda. É, eu chutaria Alfa Centauri ou Centauri, mas já foram longe, tá bom. A grande nuvem de Magalhães, pronto. Opa! Escandar, João, escandar, pronto. Melhor. Só os fortes entenderão a referência. É verdade. Mas vamos lá. O, qual
3: é o 25 anos? Vamos deixar um link pro, uma, pra todos vocês que são viciados em séries, né? 20 anos, desculpa. Uma, um videozinho demonstrativo com a Jennifer Aniston e o Matthew, o Matthew Perry. Na época, que ainda, ainda, ainda eram no, no, jo, no, jovens, novos
0: e garotinhos juvenis. Estavam começando com Friends. Um, um alô pra minha filha, que é fã inveterada Fã de Friends. Opa! Sério? Sério, a Gabriela? É? Nossa! Ela, ela viu a série inteira umas duas ou três vezes alguma botar coisa que entrou pra... ela tem que gostar né? botá-la pra ver Seinfeld um dia desses Tá aí, uma ideia.
2: Vale a pena. Assim, no Windows 95, por mais que a gente o pessoal desse a lenha fale, ah, era uma cara por cima do DOS 7 que nunca saiu. E aquelas coisas todas tem um, uma marca registrada porque mudou. Por uma das coisas clássicas que introduziu o botão iniciar o menu iniciar. E a interface que ainda é usada, voltou a ser usada agora no Windows 10, né?
3: Não, Ricardo, introduziu a incrível capacidade da Microsoft de ficar querendo mudar a interface a cada nova versão. É,
2: né? Não, ele intro introduzir uma coisa que uma coisa que realmente não dá para entender, né? Você clica no botão iniciar para desligar. Pois é. <risos> é tudo bem, né? O que seja. É né? corrigiram isso no do Windows. Do Windows. A parte do vista é que eles só botaram a bandeirinha Pronto, acabo, tiraram o start, pronto, acabou
0: é, Mas outra coisa que foi um marco tecnológico Do Windows 95 Foi que é, ele racionalizou O uso de memória nos, é, pelo, Por parte dos aplicativos Que é, o sistema operacional e, e, e os aplicativos Estavam ficando para trás tecnologicamente Em relação ao hardware Já tínhamos máquinas de 32 bits Já tínhamos é, a, a possibilidade de ter um modelo de memória Que, que você poderia ter Uma... É, é, sequências, arrays. 4GB lineares. 4GB lineares sem estar é, limitado com a segmentação de 64K e isso é, deu uma qualidade, um salto de qualidade nos softwares em geral, feitos para, para 32 bits a partir do Windows 95. Sim. Tanto que houve é, oba-oba houve das pessoas indo comprar. Se você for né, nesse artigo do, do Virtual Fan você vai ver. É, fotos de, de pessoas festejando, parece até Apple esse negócio é, saindo da loja com a caixa do Windows 95, com, com toda felicidade do mundo, olha só aí
3: feliz. depois inventaram, inventaram a internet, as pessoas passaram a passar vergonha de outra forma lá, é. na, lá, na escola,
2: lá na escola a gente tinha umas cópias originais dos 95 a última vez que a gente estava despachando a gente tirou foto, botamos, botamos as caixas numa estante, pedramos para fazer assim tio Bill, deu defeito, vem buscar de volta <risos> Tiramos um forte
1: é, Fora também que o Windows 95 coincidiu Com a popularização dos kits multimídia né?
2: Ah, sim, sim. sim E o Windows 95 marca A nossa linha de corte, tudo Nosso podcast, né? É verdade é, Dali pra frente não é retro, é velho É velho, é verdade
3: Dali pra frente perdeu a graça Então e assim cerramos vamos... com as efemérides ou vamos falar
2: mais não, alguma não, coisa? Tem mais, vamos né? falar do Hackaday, né? Isso, vamos...
0: Hackaday tá magrinho, magrinho, hoje Só tem um negocinho, um negocinho legal até Mas que eu tenho umas, umas certas é, ressalvas ideológicas quanto a esse hack O é, uhum. seguinte, o, o camarada é, colocou dentro de, uma, de um gabinete de Commodore 16 Que a mãe que a, a estava ferrada Um um Raspberry Pi Pra, assim, ressuscitar É, é aquela... aquela é, Aquela ressuscitada que a gente fica assim com eu com gosto amargo na boca, Aquela invasão de corpos. Isso. Mas estava morto o C-16, né? É, nós sabemos como morto como ele estava, né? Porque a gente conhece certas pessoas que, que, que não desistem e, e já ressuscitaram coisas que, que até Deus duvida, né?
2: Falando nisso, um abraço, André. Você tá pegando, pegou aquele x transformado para mais que a bateria vazou sobre a placa. Poxa. Estourou e vazou. Obrigado. Um abraço, André. Salva ah. aquele mico, por favor, tá? And, And,
1: André, André, André está na categoria líder dos Warriors.
2: Não, na verdade na verdade, o inspirador dos Wars é o Edson. Parênteses, é o Edson, porque ele salvou meu notebook que se chama com um buraco na placa. Um culto. Está funcionando ele, ele é, o, é o muso inspirador dos Warriors, né? com certeza <risos> é, é assim?
1: mas voltando realmente o... É, é, é aquele negócio invasor de corpo. botaram uma Raspberry Pi no C16 que é o Form Factor do Commodore 64, só que preto com teclado branco, eu acho lindo esse Form Factor se eu tivesse um C16 ferrado, em um Comodá 64 como esse, eu, 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 eu faria a transplante, mas com o um Comodá 64.
2: Você ia fazer que nem um fudebra que a gente conhece, que montou um Turbo R numa carcaça de WSX, né? Isso.
1: Não, a gente conseguiu falar do Márcio de novo.
2: Eu não falei <risos> o nome. Você citou o nome.
1: Você falou você falou o milagre.
2: Você citou. Mas eu não contei o nome do santo.
1: Pois é, ah,
3: agora. Tá bom. Vou, é cá, vamos passar para uma, uma res, Ressuscitação digna de uma, de uma ressurreição, vai com o direito a acender aos céus.
1: Com certeza.
0: Rise
1: from your grave. Vai, Juan, essa é tua, vai que é tua, Juan
0: Os italianos do Museu dell'Informatica Informática Funcionante é, Resolveram pegar um Computador para restaurar é, Um PDP-11 Um PDP-11 23 Plus Que eles pegaram em Pescara Lá na Sicília é, Colocaram um tá futebol de Do serrego. Mediterrâneo, boiando
1: Teve até uma beleza de oxidação Aí ah, um detalhe, o nossos ouvintes, um detalhe. Quando o Juan estiver falando sobre essa notícia, imagine ele falando com gestos italianos, com a mãozinha. É,
0: maquê, é, é. <risos> A comunidade Ítalo descendente é, é especial. É especial. Sim. E esses caras, caraca, eles, eles arrumam caraca. as coisas. Não, olha as fotos, cara. Olha as fotos.
1: Eu já estou vendo, por isso que eu mandei esse caraca. E vou falar uma coisa, hein? Que bela plantação de 74LS. Na eles época estão... só tinha 74LS. Pois é. é.
0: Esse negócio de, de microprocessador é os fracos. Estamos na, na, na era dos computadores os fortes.
1: Rapaz, ah, que placa gigante.
0: Ah, é um terminalzinho serial igual ao que eu tinha É um VT520 ah, só. Deixa, Pelo que eu entendi
3: rapidamente aqui A fonte foi pro sal das fontes <risos> E eles substituíram uma fonte ATX e fizeram que quem quiser se divertir aqui e olhar tem o um esquema da plaquinha adaptadora de fonte ATX para alimentar um deck
0: PDP 11. Calma, é, não é por não, não existe a menor chance de uma fonte de, de PC alimentar, alimentar um mini desses é, é para o circuito de clock. ATX to PDP 11 adapter eles ligaram no, no bichão. Não mas, não, mas olha só. É aí peraí, uma, uma fonte especial não dá essa, essa vazão toda?
1: Dependendo da fonte, né? vez é que eles pegaram essas fontes de mil watts, oitocentos...
0: Esse, esse inglês do, dos italianos também é macarrônico, né? Mas, mas eu, eu, me parece que é, é, essa fonte é só por uma parte do... Só... Só para um determinado subsistema do computador O, o clock e É foi, mais louco foi o que eu ainda. É,
3: Não, entendi É mais louco ainda É pior, e é louco, é insano E não seria necessário ser feito no Brasil Eles usar, eles adaptaram a fonte tá, Para poder gerar O clock de 60 Hz
1: Ah, é verdade Que lá na Europa é, 60. 60. é
3: 50 E é, essa frequência Você consegue pegar da rede de energia elétrica Ela é, ela é tão precisa que você pode fazer isso Porém... Os caras não tinham como fazer, então eles adaptaram com uma fonte ATX.
1: Olha o tamanho
0: dos discos.
1: E você aí reclamando do seu expert que, que tem muito 7.4 ls, né Ricardo?
0: E que vazou a bateria.
1: É, olha, a quantidade, olha a quantidade de 7.4 ls que tem nas placas aqui.
0: É, mas isso aí,
2: pelo menos isso aí não tem uma pau. A bateria não vazou em cima de Magal. É a cigana, Sandra rosa, Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar.
3: Aliás, hein, hein pessoal, vocês derem uma olhada aqui na um, um zoom no, no monitor coitado. Vocês vão poder ver uma coisa que a gente nós só vimos em, em arcade. O monitor tá queimado. Ah, sim, tá com o um tubo tá queimado.
2: É Ele tá
1: queimado com outra coisa. Usaram ele. A não, aplicação eu já queim... que
2: mais eu vi usar aqui eu já vi monitor VGA com isso monitor de, de terminal de ponto de venda, não, não, monitor de ATM de banco, de máquina é. de, de caixa automática de banco
1: é. Quando,
2: é. na saudosa Brick Brack, Deus o tem em bom lugar, um dos últimos dos bons sebos de informática do Rio de Janeiro os caras tinham pilhas de monitores tirados de ATMs e eles vendiam a bagatela de 50 reais, eu cheguei a pensar em comprar um monitorzinho daquele pra ligar na minha eu aí é só VGA, não dá e vários deles eram monitor tirado de máquina do Itaú e você via na máscara gravada a
0: tela não, do Itaú pode ser terminal de aeroporto também, quem sabe não dá pra entender Não, não isso, que era.
3: isso da época em que a, o, o, programa de, o, o programa do caixa, do caixa automático rodava em, em modo texto né?
2: não, não, esse era gráfico, tava gravado no modo gráfico mesmo, esse Digital, que eu me lembro é, já, é, já, já tinha o zoom lá já, já, já. É. Ué, o um caixa automático do. Não sei aumentar agora, mas tinha vários caixas automáticos do Bradesco que você abria e tinha um drive de 54 lá dentro com um disco pra dar boot. É, o uhum. Bradesco usava nós. Vamos voltar pro, pro mundo. É. Vamos fico, é,
3: voltar
0: pra Itália.
1: Vamos voltar é, pra Itália o... e pro mundo pré-Windows. Pré
0: é um monte de coisa, É um monte de coisa. Eu ia dizer o seguinte: quem é, corrigindo a correção da correção do, do, do clock, quem gera os 60Hz é um circuitinho com um ATmega ah, ah, não usaram a fonte. fonte. Usaram, uh, ah, em vez de, de, de criar os 220 volts, decidiram usar um, um ATTI em 85. Ah tá. Então foi menos loucura do que a loucura que parecia ser
1: louca. tô apismado com a quantidade de placa que esse bicho tem, cara.
3: João, uma dessas placas é possível essa dor,
1: tá? É, tudo discreto, né? O
3: processador ah. era uma
1: placa.
0: Vamos voltar para ressurreições um, um um pouquinho menos menos assustadoras. Ressurreições de coisas que a gente conhece. Nicky Clive. Ainda na Itália, né? Ainda na Itália. Voltando aqueles ah. que depois de uma ausência prolongada que foram a razão, né, de, desse desta sessão existir. Estão de volta com força total. Rise foi a Grave, né? é de Nightfall.
2: Eles começam salvando dois com PET 2001, ou seja um modelo com teclado de chiclete. e Pito, Só ele. Ah, ah. Achou de. Que nós tinha um 74 ls 57 Tava com um pino com problema, tudo então, né, trocado somente. Trocou ele o outro. Nossa, o outro tá bem mais danificado. tem tenho bem Ó, mais coisa pra fazer.
1: Aliás, gente, eu nunca vi um pet no Brasil. Tem? Existe alguém com pet no Brasil?
2: Acho que
3: ninguém teve coragem. É porque é tão trambolhoso, é tão pesado, que acho que ninguém se.. se... Aru conseguiu curar o suficiente de comprar um.
2: Além dessa do pet, tem a do, do Macintosh SE 30. O cara trocou o tubo. Vê com o tubo de imagem. Com fantasma, ou seja, não é não é, não é tão incomum acontecer só nos ATMs como eu citei, ou no monitor do PDP-11 que a gente estava falando há pouco.
0: Né? Aqui no Kickpost clássico, o seguinte problema é a interface gráfica com aquele posicionamento padrão dos ícones, do, do, do menu, etc. Aquilo tendia a ficar queimado. Sim. A rodava um monte de aplicativos diferentes, mas em janelas. Ao passo que o file edit, que é, no, no paradigma do Macintosh, ao contrário do Windows, o menu fica sempre na mesma posição da tela ela já viu, né? Queima. Pois é, né?
3: Aliás, por favor, aí é, dando uma olhada na foto 7 desse primeiro, desse primeiro conjunto aí, que tem já o Macintosh funcionando, além de você ver uma pilha de, de Commodore 64 ao fundo e fazendo referência para nossa nosso papo inicial sobre Secret of Monkey Island... Olhem a cerveja que o cara tá tomando, não, não é Grog. É quase, é top. É top! E tem um barquinho também. É a concorrente da
1: Grog. É,
2: e a terceira e, a terceira e última do Restauração do Nightfall Crew foi a troca dos capacitores de um Apple Macintosh Classic 2, né? Ó, oh, que legal! Abri e saí tirando e trocando as, os capacitores da placa. Então temos capacitores... que era. Não, capacitores que tinham vazado mesmo. Alguns tinham vazados, uhum. alguns tinham. Eles são aqueles mesmos
3: capacitores que o pessoal troca na amiga.
2: Então o um cara basicamente tirou a placa e foi trocar os capacitores.
0: Arranca então, os não né Não, não, são os que derretem e levam a placa junto. Ah, aqueles que, nos, que tiraram da gente 50% do, do estoque de, de, de Acorn do mundo, né?
2: Por aí. <risos> Eu tô olhando a placa, tem um processador da MD lá na placa. legal. Tem um MDzão soldado lá. Deve ser a cans. Oh, interessante. Tô vendo aqui quantas capacitores são todos aqueles pequenininhos Capacitores é SMD. Olha, deve trocar de 15 a 20 capacitores. Disposição, hein? E o último coisa a falar de restauração. Uma coisa bem interessante que é que são vídeo-aulas de manutenção de comandante 64. Ela é curso segundo grau. <risos> o pessoal do Get, Get UK 164 fizeram vários vídeos mostrando como consertar a sua caixa de pão. Eu tô olhando o perfil... Eles têm muita foto... Muito vídeo pronto... De manutenção... Os vídeos desse perfil... Gather2K164... Eles têm vários vídeos no YouTube... Assim... Dezenas de vídeos de manutenção... Não só de Commodore 64... Mas de diversas coisas... Desde... De... de Spectrum Trocando memória do Spectrum, é, Verificando a me membrana de teclado... Vídeos do Commodore 64... De videogame... Game Boys... Neo Geo... Xbox Era isso que York, eu ia falar, cara Eu gostei o... dessa página É... Muita coisa Coisa... É, S Sega Mega Drive Neo Geo CD Gente, é... é vídeo que eu não acaba, Mas eu tô pensando Passar a seguir esse perfil Tem muita coisa interessante
3: E pra aqueles que... E para aqueles que não gostam De Commodore 64 Tem a, o vídeo que tá na, no... No... No top Que nós vamos colocar Do Gadget OK aí Que é o Dremel lixando um SID. Um
1: Por que que ele fez isso? Pra tentar Porque achar é o ódio no cara. coração.
3: Leu o título, reparando o pé, pinos faltosos. Faltosos. Ah. Ele vai puxar
0: a perninha aqui. Internamente? Ele fez o decap para poder consertar um, um mau contato dentro do encapsulamento do chip? É isso? Por aí. Ou a perninha quebrou, né? Ele tem que fazer uma, um
2: remendo, botar uma prótese. Aham.
0: Tratamento de canal, né? no chip.
2: Por aí. Então gente, vamos falar, do, vamos falar dos patrocinadores dos, dos amigos, dos manos parça Daqueles que fortalecem a amizade Opa.
1: Oh, Com certeza
2: Brasil Então daí temos duas Vamos falar assim, tá, tá Nosso amigo, nosso, nosso chapa Vitor Truco, que apresentou, fez um vídeo do Color Extended, que é um colorizador pra assistir 1 Pera Peraí, como assim
0: colorizador pra assistido em Isso é inspirado em algo que a gente já citou. Citamos num podcast passado, né? num repórter, acho que uns dois repórteres atrás, é, que o cara Aquela fez. A que não foi é, o do, do, um truco. Foi o um truco, não né? Foi, não, acho que foi o inglês mesmo. É, é, que a gente ficou fal falando, ah, tá parecido com o Collor. Não, tá parecido com o Tom 106. Não, uma não. Não, cada foi vez. O truco, meu. Foi, não, não, foi o Danjovic. Isso, foi o Danjovic que apareceu na Day ah tá, tudo bem, já
2: entendi É questão da cor, que ele botou lá Então ele trocou, por exemplo, a cor padrão cinza Com letras pretas Aliás, vale um merchanzinho, gente Agora nós temos camisa do Retro Computaria Pra você que é fã do, do modelo O modo 1681 de, de ser Camisa cinza com letras pretas, tá? Uhum. Aí! Ah, interessante, hein? Ele fez um vizinho demonstrando
0: Bacana
3: Então ele expandiu o projeto do, do Danjovic e acrescentou mais coisas
0: Isso E ele é controlado por software, você dá um pouco e muda a cor Out. E aí
2: tem também uma resenha, uma resenha do nosso outro Mano passa, do Mário Cavalcante, nosso chapa lá do Retro Mal Não é o Mário que falamos no início. Ele resenhou o, o livro Digital Retro, né, que fala basicamente a discussão da evolução e o design do computador pessoal né, ao longo do tempo. Ah, o, o,
1: o Juan até comentou sobre esse livro antes da gravação.
2: Tem MSX no livro, tá? Eu tô vendo aqui, ele só citou o HB75 HitBit, mas também tem o Spectra Video, o SVI 738, o Express. Tem Spectra Video também. Que não é, que não é o teu, né? É o meu, página C é, é
0: ele, igualzinho.
2: Páginas 140 e 141 do livro. Cara, muita, muito interessante esse livro, hein? Várias fotos analisando. Tem o Amiga, por exemplo, está na página. O Amiga, por causa, aparece acho que com 1.200. Páginas 168 e 169. São mais de 400 fotos num livro de 190 e não chega a 200 100 fotos, acendamento é duas páginas muito material assim vala, e não é só questão só de computador. videogame, TRS-80 Juan, você fica feliz TRS-80, tem
1: o ColecoVision aqui de
2: cara, Commodore 64 Coleco, 10. 20, 20. O Nintendinho, o Macintosh. O Estados
3: americano, né? Que o Nintendinho, o Famicom o japonês é horroroso de dar dó.
1: Sim, é bem diferente. Hum. Esse aqui, ó. É... Amstrad,
2: o Amstrad Telha, CPC 464. Sim. Olha. Gente, tem muita coisa. O, tá aí, o livro é maneiro, hein?
1: Master System.
2: Liza. Master tem um design bonito.
1: Sim, com certeza. Televisão, primeiro modelo.
2: Atari ST. Amiga.
1: Dois MSX, como você disse, é do que o espectro Spectrum,
2: lista dos micros. Nossa, tem o Sharp MZ tem uma máquina que a gente não conhece, como o Nasco 1, HP85. Agora ele tem uma máquina. Que é essa, o Tangerine Microtan 65. Uau. What? É, o tô é uma coisa na máquina. É tem um o Grande New Brain. É uma máquina tangerina. Tem o Grande New Brain o Solomon Grande, não o Grande New Brain. trocar o cérebro do Solomon Grande. Ah, Aí tem o Next Cube. Muito interessante, hein? Fizeram
1: um popurri de máquinas aqui bem variado, cara.
0: Ele pegou tinha Entra... bastante virtual e é, eu vou admitir para vocês, eu, eu dei uma 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 rápida para ver se eu consegui arrumar um exemplar também para mim, não tem. Não tem mais.
2: Ele, pegou... Ele comprou o último, então na estante virtual. Isso.
0: Então é né? antigo recente. Mas você é, existe você pode é, achar sites de, de livros usados nos Estados Unidos. Um que eu gosto muito é o Aí Eu fui dar uma procurada nesse e tem. E alguns dos vendedores, né? Que são vários vendedores especiales, tipo o esquema da estante virtual mesmo, até enviam para o Brasil. Então certamente você vai poder é, achar um exemplar para você.
1: Eu só, só tenho uma crítica a fazer é, Esse livro ele me lembrou muito Aquela série do microcomputador Computador Curso Prático, só que eles tinham uma coisa Que eles não fizeram aqui Mostrar o micro por dentro Ah, o porno
3: né? des o, o, porn, porn. o design é só, é, só, é só do lado de fora Design do é. lado de dentro Só os tarados mesmo que curtem é. É é
0: que, que, é a aí é, é soft porno
1: Pois é, a microcomputador curso prático fazia o serviço completo, mas por dentro e por fora. É só para essa comparação meio chata aqui, eu sei que o pessoal vai, vai, vai achar que eu, eu fui meio branquinha e fui mesmo, só, mas é só para comparar.
3: Você está triste porque você
1: não tem o seu, né? Falar a verdade. Eu estou triste por causa <risos> que eu perdi a mi minha coleção do microcomputador curso prático. Ao contrário da minha input, ela foi Sério? ela foi detonada pelas pelas traças
3: eu comprei por 7 contas essa coleção aqui não sei o que apenas
1: ou se tiver outra compra aí
3: <risos> vamos agora falar da gente né
2: é as notícias não, vou... que abalaram o mundo né Outro quarto dos sonhos, dessa vez um quarto mais compacto e um quarto com mais pre uma presença do amiga, mais do um Vingadores. pra gente babar. Ah, dos Vingadores.
1: Mais um pra gente babar. É. Amiga com, alguma, com alguns convidados. Mais A maioria um é quarto... Comodori, mas tem um intruso ali no meio, tem um Apple II.
2: Cara, mais um quarto pequeno, apertado, um pouco apertado, mais aconchegante É, uma máquina, uma máquina de arcade no canto, é um, monte, é um
1: monte de arcade. É um, é um multi-arcade, apesar, de, apesar da, da, da do gabinete original de Tekken 3, é... Que, inclusive ele botou o pôster do lado O flyer, né, original Ele deve ter a placa também guardada em algum lugar
2: É, é um quarto mais apertado Tem um espacinho aqui pra, Pros brinquedinhos da filha
0: Os 10% do quarto 10 pro, pro, pro console moderno
2: É, tá doutrinando A menina no caminho certo Tá ensinando a criança no caminho que deve andar Então já tá vendo lá No quarto tá bem, bem bacana bem, Como se falou, o hum. Giovanni é aconchegante Ô, não, não é Ricardo, de...
1: você viu Quais são os dois jogos rodando nos Amigas? Um, se você não reparou, troque o óculos.
2: E um flashback, de...
1: é flashback, o outro é Elite. Aí. Agora o que você falou, eu parei
3: pra olhar. Tenho... Ah, <risos> e agora vocês dois vão trocar os óculos, porque isso aqui não é um Amiga, é um Commodore 128.
1: Qual dos dois?
3: O que tá rodando Elite, caceta.
1: Ah tá! Não, então eu acertei parcialmente, eu acertei o amigo ali com o flashback.
2: Vai gostar de Commodore é assim, não sei aonde, hein?
1: E é verdade, o, o Elite do, do Amiga, é o, o, as naves é, são sólidas. É
2: texturizado. esse texturizado. aqui
1: é 8-bit. É. é, é do Commodore 128. Que, aliás, modelo D. Ou
2: seja, isso aí é a prova que nós temos que dá pra você ter um quartinho reto bacana bem organizado, bonito, mesmo com pouco espaço, é claro que se você tiver uma montoeira de coisas você terá a personificação do caos vai ser mais difícil para você organizar tudo entendeu, Juan?
0: Ah, então, e quem falou, falou comigo? alguém falou comigo
2: aí? Ele?
3: Ele, tem, ele tem um 2000, ele tem um, ele tem um 2000 ele tem um 3000, tem um 4000 e tem um
2: 500 Isso. e tem um 64 e um 128 D. e ainda pode quebra lá embaixo um Apple IIe e perdidinho aqui, quietinho, um outro 2000
3: Só que não é. tão incrementado quanto o outro 2000 que tá aqui
1: Exatamente Também tem um Apple II, um PET Um Commodore 64
3: E um VIC-20 Não, é um VIC-20, não é Commodore 64 Acho que comando
1: Commodore 64 o teclado, o teclado é preto?
3: Não, o gabinete é branco Na outra foto você consegue ver que a máquina é mais, é mais clara
1: Deixa eu ver a outra foto Eu, eu acho que é VIC-20 sim, é a verdade
3: Ó, oh, é o seguinte, tá faltando o MSX aqui
0: Essa é a grande verdade
1: é. Pô, esse, cara, esse cara, pelo visto, é americano Sim, ele é americano Merece, merece ter uma MSX aqui
0: Mas vamos embora é. dos Estados Unidos e vamos pro Japão, gente?
1: Vamos lá vamos, vamos trocar de continente
0: Isso, vamos visitar Toru Iwatani Criador do Pac-Man Ele andou fazendo aparições hollywoodianas Ultimamente, né, Ricardo?
1: É, Pac-Man, não o Toru Iwatani, né?
0: Sim, o Toru Iwatani Ele, ele o, cria, o criador do Pac-Man Apareceu no Pixels ah é, o que eu não Principalmente, vi? Pessoalmente, fazendo papel dele próprio. Tá no trailer, cara. Eu, eu não vi o filme e sei disso, só, só precisei ver o trailer. Pô. Ele, a mão dele é comida pelo Pac-Man. Nossa! Mas aí ele resolveu aparecer com um caderninho que ele achou lá no meio das coisas dele e que é o projeto gráfico do Pac-Man. Projeto das telas em, em papel quadriculado, tudo. É,
3: atenção, atenção, crianças que são do Pokémon pra cá. O projeto gráfico dele é em papel. Não é um PDF, <risos> é, não é Na um PDF.
0: Nós tínhamos uma coisa chamada papel quadriculado, né? é, papel tinha pixels, inclusive.
2: É, ele não fez, é, é papel milimetrado, gente. Ele não fez isso no Corel, ele não fez isso no Photoshop. Tá? Pra quem acha que Photoshop só, só, só usa pra desenhar Você precisa do Photoshop Ele não fez isso no Paint tá? Ele fez isso no papel milimetrado Lápis
1: tá falando de 80.
2: Foi bem roots passagem.
1: E ele fez todos os frames de animação Do Pac-Man morrendo E olha um jogo de 1980 tem frame pra caramba, só dele morrendo, hein? 10 frames, 10 frames do Pac-Man morrendo. E passando
3: para uma coisa mais nova, mesmo assim, ainda retro: aquele Beleza. programador alemão com o nome de, de, de Transformer, o Prodatron. <risos>
2: que não pegou o trem... quando ele quando estava em Amsterdã... ele disse que dia ver se conseguia aí... Dar, dar uma fugida... para jogar uma conversa fora com a gente... lá em Amsterdã... infelizmente ele não pôde... Ah, ele pena. mora... ele mora numa cidadezinha na cidadezinha... na Alemanha... que é bem próximo da fronteira com... com a Holanda... dado que a Holanda... é um negocinho pequenininho... com duas horas de trem... você atravessa o país... E se você subir num banco, subir numa cadeira no, na, na frente da estação central, central de trem de Amsterdã Você olha pro lado via Bélgica Uma pena que ele não pôde ir Mas o é um, um trabalho dele mais celebrado O Symbols que ficou parado o durante muito tempo, ele voltou agora com carga total, e agora nós temos aí o Symbols o beta do 3.0, sendo disponibilizado. Você não sabe o que é o Symbols, garotinho juvenil, criado ali de Compera of Maltina? Vai lá ler no Plus <risos> Mas ele acrescentou mais algumas coisas, como suporte à a, a, a rede, placas de internet, colocou ferramentas de rede, mexeu no esquema de cores... Acrescentou mais, mais alguns recursos Já acrescentou relacionados ao, ao Shell E outras coisas mais que eu ando fazendo Deixa eu ver o que eu ando. Eu ando mais acrescentou Sabe o
1: que me assusta no Symbols? Não é ele rodar no MSX nem no amstrad TPC Ele rodar no CPW No PCW Não, no PCW É, isso
2: que me assusta Não, O PCW ele é basicamente um cara um tá 80 180 rodando... com frame buffer mas aí tem um ferramenta somente ele focou mais na parte de rede, suporte à rede ah, Algumas aplicações, tem a fazer alguns joguinhos, uma ferramentinha de chat um joguinho, de, um joguinho na rede, um batalha naval Bem, bem, bem interessante
1: Show, show de bola
2: Eu, eu tenho que parar para mexer, para finalmente ver se eu instalo Coloco uma instalação do símbolo para poder usar nos meus MSG somos,
1: somos dois Vamos, vamos tentar fazer isso no, nos fraços eventos?
2: Vamos, vamos tentar, vamos tentar fazer, vale a
1: pena.
0: É, apareceu o Falamos, 5 no, no... Falamos de... Ribeirão.
1: Sim, já que falamos
3: de, de coisa legal, vamos falar de picaretagem agora, né? Tá faltando a picaretagem, né?
2: Nesse número do Repórter Retro. A pois picaretagem. É, A picaretagem, meus amigos, a picaretagem universal. Lembra que a gente falou do Spectrum, do ZX Spectrum Vega? Quem, le quem lembra levanta a mão. Então. Eu. É o, gente
0: gente o joystick que joga Jet Set é Willy. É.
2: Exatamente. Pois é, né? Esgotou a primeira leva, como era de se esperar. Foi feitas devidas doações para lá para as ongs trabalhar trabalha com criança na Inglaterra e foi feito espera. Foi anunciado que seria feita uma segunda leva, seria disponibilizado em breve uma segunda leva dele para quem quisesse comprar. Só que Magicamente, algumas unidades começaram a aparecer no eBay em inglês. Assim, preço? Enquanto, enquanto Enquanto a segunda leva não vem, né? É, a primeira leva custou quanto? Foi 100 ou 150, 150 libras, se não me engano, né? Foi por aí. Falando disso. É, aí começou a aparecer lá a 400 libras.
0: 400 <risos> Eita! 400 é. libras. Sabe ingresso de clássico que, que, que desaparece segundos desaparece segundos depois de ser colocados à venda e aparece um monte na mão do, do camistas? Depois então, é, apareceu o ZX Spectrum Vega na mão dos olha
2: único é bem. Não, e o pior, né? O cara continua, o cara mantém o preço, tá? O cara, o cara mantém o preço alto. E ele está em pré-venda está em pré-venda por 100 libras e o cara continua mantendo por 400 algum, algum desesperado ainda vai comprar calma, calma como disse nos comentários uma frase do Flávio Matsumoto tem picareta porque tem trouxa essa é uma relação ecológica que... indissociável <risos> <risos> o chato é esse trocinho aqui ser só um,
1: um,
3: um joystick emitido a besta né? poderia, se ao menos refizessem a, um computador full. Seria uma coisa mais interessante. Continuaria tendo a possibilidade de ser um joystickzinho besta, mas seria mais interessante os que gostam.
2: Ao menos o teclado e o. gabinete, né? Se eles fizessem, fizesse o meio completinho, era capaz do João até comprar um. Sim. Uh, Aliás, ó, vou, vou fazer uma
3: atualização aqui, tá? O leilão encerrou no dia 11 de agosto, às 16 horas e 8 minutos, horário, eu acho horário da não, BST. eu acho que é horário da Inglaterra. Ele começou, era um leilão, tá, gente? Não era banal, a 400 libras, e ele terminou a 400 libras com nenhum beat. Nosso amigo usuário, o, o Glenn Moy, 123 ele não conseguiu concretizar o Picaretation dele.
0: Malandro Middle, ou Malandro Codfish.
2: Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. O cara é. o cara
3: criou, esse, o cara criou, criou PC, essa conta só para vender, vender o troço. Não tem mais nada na conta dele. Hum. Hum. Olha, eu falar uma aí? coisa de espectro que não é picaretagem. Vai. Ah.
0: Isso, uhum. o Alley Cat, o jogo clássico uhum. de PC. Turma do Manda Chuva. Espera né? aí. Uhum. Esse não é o Manda Chuva que o Manda Chuva é preto. Que o Manda Chuva não é preto. O... Nem, ninguém da turma do Manda Chuva é preto, né? Chegou o Manda
1: Chuva lutar.
2: Ah, mas, oh, é, é... mas tinha, um gato, mas tinha um, um gato que era rosa, tinha um gato que era meio rosa, tinha um gato que era, que era não, azul, não, tinha uma batatinha que era azul e tecnicamente ele é preto.
1: É? E tinha um gato que era verde, gente. Verde!
2: Era
0: ponte tem... não tem é? problema
2: aqui é só tem gato é, preto é, e gata é, branca é, 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 é porque os meus servidores da escola os, ser, os meus servidores e o, e o desktop to, as máquinas eles respondem no DNS da rede como os gatos tomando uma na chuva Pois é. e o... batatinha.
1: Além do gato preto e do branco, também tem cinza e amarelo. Gata chorada. Tem o gato âmbar, que é o gato amarelo. Fala, é. aproveita
3: e explique para o pessoal o que, que é o, que que é o Cat.
0: Bom, é um, é um jogo de... Meio, meio de plataforma, meio de... É, é, ma é mais de plataforma, mas ele tem uma... Uma mecânica assim, meio diferente de qualquer outra coisa. É, você entra em, em fases diferentes para cumprir um certo número de objetivos, como o gato, é, é, pegar um peixe, pegar um passarinho, é, pegar ratos, é, comer comida dos cachorros antes que eles acordem e te destrocem, fugir do cachorro no beco e ficar pulando pelas latas para pular nas janelas para ir de uma fase para outra, é, conquistar a gata dos seus sonhos. Love is in the end. Everywhere I look around. É, um jogo, é um jogo clássico pra, pra todo mundo que teve XT, um PC daqueles bem antigos. É quase um simulador é. de gato.
1: É um simulador
3: de
0: pra... gato, isso aí. É, e pra quem é de MST,
1: você
3: vai, 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 já deve ter encontrado uma certa semelhança com Lazy Jones.
2: Ah, é... Não, <risos> não, ah, um, <você risos> é, um,
1: <risos> mais ou menos.
3: Não, não, falando em, em conceito, né, você tem... Lugares onde você seleciona um jogo específico dentro dele.
0: É, no Alicat você não tem. É, o jogo é escolhido para você e você não tem do início que vai aparecer. Você não sabe exatamente qual a, ah. qual a fase que vai aparecer Da próxima vez. O cara fez um. É, teve uns certos compromissos aqui por causa da resolução horizontal menor do, do Spectrum. Tudo bem, tem mais cores, mas não dá para colocar tanta, tantos objetos na horizontal. Então em vez de ter 12 janelas. Você tem. Uh, você só tem nove, a aparição das fases é determinística em vez de aleatória. E, e ele tá, ainda está em desenvolvimento. O, o, ou seja, ele ainda não tem todas as, as fases implementadas e, e não tem som. Mas já tem um demo jogável que você pode baixar. Oh, legal, hein?
1: E alguém, pode deve jogar, tá... a... e alguém aí deve estar tá pensando numa provável
2: porte o pro MSX, né? É
0: assim, que vai ficar mais lento. <risos>
2: Se for um porte direto, né? Não for refeito é, do O corpo.
0: famoso
3: porte ou como fa falam, falam os, os, um os um usuários pouco, de MSI. Né? Não, não, como falam os usuários de MSI na Espanha, um porte espanhola. a
2: espanhola, é
3: verdade. Cara, é o termo que eles usam. Não tem jeito. É, um por... Bom, é só um porte espanhola.
0: Né? O pessoal não segue a lei de Lúcio Flávio. É, frame buffer é frame buffer, VDP VDP. <risos>
2: Depois dessa da Lei de Lúcio Flávio, passageiro da Agonia, é... vamos falar da gente um pouquinho. Oh, yeah. Vamos lá. Sim.
0: A gente vulgo João, né?
2: É, vulgo eu. É. João, o que que você tem feito? Que que você tem feito nesse universo podcastal aí ou hangoutal aí?
1: Pois é. Eu continuo gravando, apesar que desse mês, infelizmente eu eu não pude gravar lá com o pessoal do, do reboot, rebootcast o reboot pode melhor dizendo é, que teve o, a gravação com o episódio do Nicolas Cage, que infelizmente eu não gravei mas os outros eu, eu os outros episódios anteriores é, eu gravei inclusive o do Oscar eu acho que eu já falei isso antes mas a novidade mesmo é que eu agora ando participando de um hangout do Zinexpo, que é a, a confraria do qual eu participo, que são de autores independentes de mangá. É exatamente. Eu vou deixar, eu vou deixar o link do canal aí para vocês. É, mas o, inclusive esse mês de de setembro, de setembro que passou, é esse mês que está terminando. É, nós Fizemos o evento Anime Star, no qual nós entrevistamos duas lendas de quem acompanha os mangás e os animes no, no Brasil, que é o Eduardo Miranda, o ex-diretor da Rede Manchete, da Época de Ouro, do Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, e o Sérgio Peixoto, que é o editor de revistas como Animax e Animex. Então, para o pessoal que post a gente fez uma entrevista aí muito bacana com eles. Eles também deram uma palestra no evento, que nós pegamos os melhores momentos. E, vamos dizer, é um papo que não tem absolutamente nada a ver com retrocomputação, mas... Eu acho que tem gente aí que, assim como eu, deve gostar das coisas. Já, já andaram já comentando alguma coisa aí que eu e Ricardo falamos aí, que fez quando a gente puxa um pouquinho do lado aí dos animes, né? Então, o pessoal andou comentando. Então, acho que já deve, deve ter alguém aí que deve curtir. Então, vai lá, dá uma olhada.
2: Agora uma pergunta. um podcast que você só discutiu sobre o Nicolas Cage, e, afinal das contas, herói ou vilão? Conseguiram descobrir? Os dois? Os dois, ele. ele não, é ele... que tá. Isso é uma crise que quem assistiu o community vai ver que o Abed não conseguiu responder essa pergunta e ele, inclusive, surtou nesse, né, nessa investigação. E gerou Eu um, te... uma, quase uma tese doutorado para provar se o Nicholas Cage é herói ou vilão.
1: E eu digo ainda, ainda, ainda o seguinte é, Em alguns casos até vítima Se você vê o Homem Espantalho O remake, tudo bem que o remake Ficou bem aquém do filme original Que o original tem o, o Nosso querido falecido Christopher Lee
3: Pai do Bruce Lee
1: Drácula e o Saruman. É. E o Conde do é. cu.
2: <risos> Nossa, mano.
1: Nada Conde de duca, cu? nada de suavizar. É do cu mesmo,
0: <risos> é, e, e o inimigo do o inimigo do Samurai Jack também é Aku,
1: tá? Aku, exatamente. Aqui a gente não tem suavização, a gente fala Conde Doku, Se Fudias, Capitão Panaka. Não tem essa <risos> de suavização, não.
2: É, a e aí é a princesa é, Amidala, e né?
1: E princesa é, nós,
2: respeitamos, nós respeitamos aquele brasileiro sacana que assessoria, faz assessoria ao Jorge Lu.
1: <risos> pois é. E página tem ou tinha brasileiro na Lucas Art? Sim. Então é. Se... Um abraço para esse, esse brasileiro troll aí que nos rendeu deu boas
2: piadas. E aí, vamos falar do, vamos falar agora. Um encontro de Ribeirão Preto, né? Alguns que estão aqui presentes tiveram, né? Eu não pude por motivos de força, por motivos de força maior. Tava doido para ir a Ribeirão Preto, para matar a saudade dos amigos, bater papo, futebol um bocado. Mas dois, dos membros dessa, dessa infame quadrilha, aqui tiveram presente.
0: <risos> e eu era o último que nunca tinha ido. Não, o João também não foi, não, ou, ou já foi.
1: Ribeirão nunca fui
2: não Eu só também
1: queria, Mas no meu caso Rolou problemas do, do, do cartão Que me deixou na mão Então Deixa
0: quieto é... É, Eu tava na vontade é... eu, No primeiro encontro Eu já tinha ficado na vontade Não deu pra ir No segundo encontro eu Tinha ficado na vontade Não deu pra ir Agora eu consegui O fato de estar tá morando em São Paulo Ajudou um pouco né Pois ah, é Então cara. conta aí Como é que foi Quer dizer que vocês se perderam Pra chegar né Não, um não, per não nos perdemos mas teve, mas teve pneu furado Sério Eita A gente acabou chegando na boa mas rolou um rali, né? Não, a gente, foi, a gente foi numa
3: velocidade normal de cruzeiro Sem problema nenhum Mas uh, a gente acabou chegando um pouquinho atrasado Porque a gente teve que fazer uma Dar uma parada no pit stop
2: Literalmente Foram obrigados, né? Uhum. Do bom que foi ainda de Campinas né? A gente não
3: chegou a gente nem, nem Nem pego rodovia nenhuma ainda ah, parou no posto para parou no posto pra, pra encher o pneu e perguntou no posto onde é que tinha um borracheiro que consta torce que estava furado. Aí o, ca, o, o frentista falou, aqui do lado, do próprio posto.
0: Ah, beleza. Agora, que lugar maneiro que eles arrumaram pra fazer esse encontro, hein? É a
2: biblioteca, é o espaço de estudo da Biblioteca Central da USP de Ribeirão.
0: Aquele campo fica no meio da floresta, que delícia de lugar, adorei aquilo.
3: Não, né, ele é a... uma a... fazenda. <risos> uma fazenda? Aquilo era uma, foi uma, era uma fazenda. Fazenda de café, né? Do é, por isso a, a Avenida do Café que leva até ela.
1: Árvores cresceram, né? No meio do caminho. E cafézão.
3: Ah, não, 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 não. Árvores não foram derrubadas no meio do caminho.
1: Ah, então. o um pedacinho da Mata Atlântica ainda tá lá. Ali não é Mata Atlântica, não. Ali já é outra coisa. Ah, sim.
0: Talvez o único lugar de Ribeirão Preto que é relativamente fresco, né? Porque a cidade é abafada pra caramba.
3: É, lá tem a temperatura diferente do resto da cidade. Ribeira...
0: Olá! lá, são as impressões sobre o evento. Bom, um, é, o evento muito bem organizado, com comes e bebes, oh, com... Pai com muitas camadas, ah, com muito espaço para colocar uma, di,
3: uma diferença mais direta aí no negócio do Comes e Bebes
2: não, mas a gente
0: também tem Comes e Bebes
2: na é só é claro é só você ir lá no caixa acertar lá com o pessoal conversar com o pessoal lá do do Lar do MEP, pagar só fazendo uma módica contribuição você sai com refrigerante biscoito docinho essas coisas todas tá resolvido
1: é, Ricardo é um cara prático realmente eu não posso dizer guardado <risos>
2: Eu vou me estressar com eles! Ah, mas o encontro foi bom. Eu vi fotos assim, ninguém imagina que teve de bom lá. Eu, eu vi que teve, teve um FM Towns, né, que o Alfredo levou. Um FM Towns Isso, que parece um, um Macintosh, né? Só que a diferença é que parece, parece maior mesmo. do que o Macintosh. Mais cis, é. mais hum, a
1: pra, pra realidade ele é menor.
2: Ele é menor que o Mac, mas ele é muito comprido.
3: Ele, sabe o que ele lembra? Ele, ele em aparência, vocês pegar a foto pra ver com calma, ele lembra uma mini maquininha de arcade. É, sim. No ângulo, como fica até tela, e tudo o resto
1: considerando é também ele... os jogos que ele roda <risos> você vai confundir muito com o arcade mesmo
0: é uma qualidade muito similar ao do Neo Geo, o, o Viewpoint é, é, é muito igualzinho ao, ao Viewpoint do Neo Geo
1: idêntico, o do, o do viewpoint... Neo Geo CD
0: Viewpoint é o jogo né é, um o
1: jogo. Idê idêntico Juan Palavra de quem rodou o, um do lado do outro, né? o GLCD e o FM Taos. Idênticos, duas versões.
0: Teve algumas tentativas de, de, de ressurreições de computadores. É, foi, foi trazido à vida por conta de um cabo de vídeo, um TI-99 quadrado branco. Opa! Teve, teve interlúdio musical com o 67M do Elio. Do, do, do. Com o Pablo tocando, teclado... Puuuuh,
1: perdi isso,
0: caraca... É estranho, teve, uma
1: encenação cara.
3: da... teve uma encenação da largada de Monza, mas isso aí foi piada... Pode ser <risos> de...
1: Então,
2: que mais que teve lá de bom no Ribeirão Preto? Ih, Roma oh, morreu... Não, não, eu tô aqui...
1: Ah, então, manda, manda a letra...
2: Bom, é... Bom, ah, teve a apresentação...
3: É a mesma não, mesma. a apresentação oficial do... Já da, do Zemix Neo, né? Do, do, da versão nacional dele, feito pelo Luca e pela pelo, pelo Venuto Também um apareceu. Com um gabinete. Não, o um gabinete. Infelizmente não foi com o gabinete oficial final. Foi com o gabinete é, provisório ainda em Chapa de, acril, de acrilato. o Teve também a, a, o TB Blue, demonstração lá para quem curte Spectrum. Teve Messi, já vou falar. Eu fui falar nesse computador já, né? Eu
1: é, eu
2: teve, quem, já. teve o que chegando a 40 minutos do segundo tempo, devendo quinta é de Márcio. Citamos o Márcio três vezes. Quinta numa é de Márcio, né? Chegou no final do Márcio, conta. parece que do meu lado com uma fumaça, mas tem gente que chegou mais no Na final de...
0: que o quem nossa, quem Cara, a gente tava saindo, indo embora. Carregando o, o carro do Emílio com as nossas coisas, apareceu alguém, alguém dizendo, Oi, enquanto o dia MSX é aonde? Quem? Lembra? Lembra, Giovanni?
3: Não, mas tudo bem, mas era alguém que não sabia de antemão que dia
2: começava, né? Não era o Kim, por exemplo.
1: Se bem que é, isso, já,
2: bem que
1: isso acontece, já, já aconteceu no Rio.
2: Parente, o Dudu não chega sempre quase no final do encontro? Então. Pois é. Meia hora pra acabar?
1: Vom, vamos ver se dessa vez ele quer comemorar, vamos ver se ele chega um pouquinho mais cedo. É, né?
3: Não, mas de resto, assim, teve teve algum, alguma manutenção básica em equipamento.
1: a de lei, né? Teve,
3: teve a, a, a visita a visita ao, ao choperia Pinguim. Infelizmente não foi a do centro, mas foi a do shopping, que foi a mesma coisa. O que aconteceu a do quadro centro?
2: Tá fechada? Tava muito. Não, tava muito cheia. Ah tá. Tinha chegou é. a gente ali do lado. Putz, não, ela enche muito. acho que eu peguei Pinguim, eu tive lá, quando eu tive Onde lá, tá, tá ali? Tá ali.
0: no teatro do lado do Pinguim, no tá teatro aí, municipal tá no tá tá. O teatro,
2: ah, tá. É o teatro municipal, né? Vamos pra sessão de comentários, notícias. Vamos e... sofrer agora. Não, Nossa, só, uma coisinha, só, só uma coisinha, só uma rei... coisinha, só você. me lembrei. Só uma coisinha, só pra reiterar, gente. Ribeirão Preto e por essa altura do campeonato já terá ocorrido a MSX Rio, que vocês ouvirem no dia 12 de setembro, mas ainda verão, em outubro, nós divulgamos colocamos o encontro do pessoal do Clube TK os amigos, do pessoal fã do dos TKs, então TK85 TK90, TK90X 90, TK TK82C 83 é, TK2000, 3000 e outros o pessoal, principalmente o pessoal fã de Sinclair que vai ser em outubro tá? e acho que é dia 12 de outubro não, no dia 19 de outubro se eu me lembro bem 17, acho que é 17 de outubro é o um sábado. Coloquei... 17 de outubro 17 de outubro é, e também lembrar que no dia, 31, dia 30, dia 1º e dia 2 de novembro, o encontro dos olhos de MSX em Jaú, o qual, tudo correndo bem, creio que alguns membros dessa quadrilha estarão presentes. Então, se vocês quiserem ir lá para falar mal do Retrocomputaria pessoalmente, estejam presentes, visitem-nos, que aí a gente tem histórias falem com a gente que a gente tem histórias mais escabrosas ainda pra contar
1: tá? fala mal, mas seja educado, não
2: xinga a mãe é, não não xinga a mãe nem chama o João de usuário de espectro <risos> é. então, bom, vamos, vamos pros comentários então, Sessão de comentários e e-mails
3: Vamos lá, episódio Sim. 56, o Office Antes do Office, nosso primeiro, primeiro volume, né? Tomo 1, um, Processador de Texto, parte A. Inicia, inicia a comentação Emil, agradecendo por um excelente tempo no episódio do podcast e agradecendo e agradecendo nossa escolha. Seguindo
2: o Jorge Santos comentou que não esperava estava fazendo algumas coisas foi ler, ver as notícias e de repente topou com o episódio ele disse, eu oh, não estou estou meio deslocado no tempo, no espaço não percebi os 15 dias passando, vocês estão generosos conosco, muito obrigado mesmo no início de madrugada e dia, inicia da melhor maneira possível, sucesso a toda a equipe da Rato Computaria. e tem o um, um vídeo do ele já encontrou, para disponibilizar o já está disponibilizado ele passou o link lá, quem quiser baixar o documentário Atari Game Over Legendário em português. Ele Não, já agora conhece. já tem todo canto perdido por aí. Tem no Netflix. Eu assisti no Netflix. É. Então é legal. O documentário é bom, gente. Eu vi. E aí, continuando nos comentários. Von Costa. Ronivão Costa. Ah,
3: é foi tu, né? Foi ele, né? Foi ele que fez o.
1: Foi ele. Deixa, deixa eu ler essa. Vai lá. Bom, Ronivão Costa, dia 6 do 8, disse. Falando de editor de textos, eu criei o meu Primera X1 umas décadas atrás. Nossa, acho que está aí na FUNET e em outros mirros. Até ouvi dizer que tem uma uma pessoa no, mu no mundo que usa skmsx.com roda dentro do MSX2, fica residente em memória de vídeo e criei para poder desenvolver programas em C si, e assemble rapidamente. Pode ser residente, permite mudar entre o editor e o MSX2 rapidamente, permitindo assim editar, compilar e testar muito mais rápido que usando outros editores existentes. Foi um bom exercício de programação, bons tempos aqui. Detalhe uhum. que ainda continua.
2: Fala. Foi você, né, Rony? Foi você que eu fez esse executávelzinho. Eu não experimentei eu só não sabia como ativar. Eu cheguei a rodar. Mas. Tá editor é texteditors.org
3: Skms está aqui, ó. Ronivon Costa, o URL aqui, roda MS1 40 colunas. Tem um link aqui que eu. É, tem um link
2: aqui que eu duvido que já seja ativo. Vamos ver o que acontece.
1: Tá vendo? Olha, agora é só. Não é só você
2: que usa. <risos> tem gente que tem conhecimento da existência dele.
1: É, se duvidar, mais gente ainda. Vamos, vamos deixar isso para jogar nos comentários aí de novo. Continue comentando para ver se. Ah, não, não,
3: ninguém vai comentar, mas não chega de comentar.
1: Não, para comentar o se usa, gente, por sacanagem. <risos>
3: aliás ele complementa dizendo que muito bacana o episódio, todos são sempre um tema atual, apesar de, de terem falado sem falar, que é sempre bom ouvir vocês falarem de retro coisas e
2: quando vamos ter uma série de X-38.000 Rony a gente vai ter que chamar você para participar do episódio, afinal das contas você é. tem um de cada né Bem, é verdade é, ter, não, não. teremos não. um episódio
3: sobre essa máquina quando acharmos aplicativos para ela
1: eu já achei <risos> Giovanni, eu já achei, inclusive achei coisa pra caramba. Só tem um pequeno problema, me entendi tá japonês. japonês.
2: Tá tudo em japonês. É. Pessoal,
1: da, pessoal do, 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 do site GameSX ...está traduzindo vários livros do X68.000... ...inclusive o Insight... Insight X68.000... ...eu acho que até quando tiver a série... ...vai estar muita coisa traduzida... ...então já dá para falar mais profundamente... ...sobre a máquina... ...claro que o convite está feito por Rony Bon... ...e pro Nelson... ...se tiver os dois no mesmo episódio... Aí a gente pode dizer que tem dossiê completíssimo.
3: Gente, deixa eles falando, eu vou tomar um café.
1: É. é deixa que eu sou quem? seu roxo, que, é que eu sou usuário aqui da
2: minha da Ai, de novo. Não, olha, vou avisando, hein? Se vai ser que nem o episódio da Konami, eu vou pegar. Eu vou literalmente, eu vou sumir do episódio, tá? Vou largar esses caras falando, vou embora. Pô, cara, compra o teu para participar? Não, eu só queria avisar que eu não vou querer outro episódio de, se fizer outro episódio de quatro, de 6 horas de gravação, eu vou, eu vou cortar, o, eu vou, vou desconectar vocês no meio você <risos> não pode falar que esse episódio, esse episódio
3: vai ter quatro partes, tem que cortar tudo isso agora
2: não, não, pois é. duas partes,
3: é... é... complementando o Dan Jovem que aqui ele agradece pelo tema, bem bacana elogia, e ele comenta sobre o Multicribe do Apple 2 que depois virou... Foi comprado pelo... E virou a Brothers. Ah, Não, Foi
2: Beagle comprado Brothers. pelo
3: Beagle Brothers e virou o Beagle Writer. Ele torcia bem legal, usava o DHG2R, todo o gráfico. Ele parecia realmente
2: um World um 2. Era todo o Wizz já. Agora, por que que o... o, o... Ah, tá, os... Sou enzo, tá falando que control é, control da direita serve para sair da máquina virtual. A gente comentou que não quando sabia para que quando servia. Quando começamos não. Quando começamos o episódio a gente
3: começou a falar sobre controles da direita e controles da esquerda.
2: Ah, tá. Tá.
3: E eu lembrei para ele que eu descobri esse fato é, quando eu apertava control L e opa, saía da máquina virtual. Ah. O... Aliás, o quem, quem, essas combinações que esses supervisores usam de tecla control para você entrar, sair, fazer operações com máquina virtual, eu gostaria de pegar esses caras e bater, bater com o chicote, depois jogar sal grosso nas feridas.
1: Hum, Cara, mano, bater com o chicote?
3: Chico... Não, não tem, dá vontade de matar esses caras.
1: Chicote é coisa...
3: Quer ver, quer ver uma coisa? Ricardo, CTRL D <risos> CTRL D CTRL D o que que faz? no Ele te abre uma, uma, uma sessão de Shell ah. usa CTRL D pra sair em vez da Exit né? economiza quatro tec três teclas sim tem supervisores que CTRL D desliga a máquina virtual ai é. ah. você aperta CTRL D pra sair da máquina você deseja realmente desligar a máquina Opa.
1: faz, faz sentido D desliga sim obrigado
3: Microsoft
2: <risos> e agora tem um, uma, um, um testamento um do... Gigante. gigante. Mais um do... testamento do Sérgio, né? É. Buffer Overflow do, do Sérgio Vladivostok. <risos> é, ele, ele elogia o episódio, gostou do tema. E ele conta um pouco da história dele, né? Começou usando processador de texto no, no DOI 5. O Word está 3. Passou por Word 2. O está quase fez um trabalho Rodou o Word está no MSX mais de farra Experimentou o WordPerfect no Linux Mas nunca usou Quando, migrou, quando chegou o StarOffice, né, Foi usar a Linux Aí passou do StarOffice virou OpenOffice Agora virou R-Office, Depois virou LibreOffice Que é o que nós estamos hoje em dia Isso. Raramente, Eles raramente usam o pacote Office da Microsoft Seja, eu vou te dizer uma coisa, eu também E vou te dizer que eu não consigo me entender Com a interface do Office 2007 para frente eu acho que eu sou meio burro, aliás eu tenho certeza. Mas deve ser isso, porque eu não consigo me entender com aquele negócio. É, as ferramentas que ele usava mais eram o Publisher... Não, não, Publisher não, Deus me livre. E o Visio migrando do Flowchart. Olha, cara, ele é legal o nosso conceito é por assumir usar o publisher. É Deus <risos> mim, cara. Por favor, cara. Não, não. Publisher não, não. Publisher não. Não, publisher não, não. Não vou fingir que eu não vi isso. É, aí falou da questão do Sidekick, que ele usou. O ele, questão do Sidekick ele usou o xedit Eu usei um editor no DOS, que acho que era Qedit edit, que edit que era muito que é? Acho que era Qedit que era um editor muito legal de DOS no DOS. Eu usei durante que o jogo. Eu,
0: eu lembrei de outro editor de dos que, ah, que a gente não chegou. A falar que já que a gente usava quando desenvolvia o LZ2 na né, LZ chamado Brief mas a gente não falava de editor a gente falava
2: de processadores então se a gente for falar de editor vai ser um episódio muito maior ó oh. é.
1: aliás o Q Edit não era o que vinha no mesmo disco acompanhado do QBasic? Basic
3: não é o Edit ele o não vinha o edit com o editor o, edi o Edit era um uma um, assim uma um pedaço do, do editor do do QBasic e do, do DOS 5 Que funcionava como editor né? Seria a, a, a parte editora dele Ah, é verdade Mas não era QEdit era um editor é, freeware para DOS Que até imitava a, a combinação de tecla Do Old Star, se não falo a memória Mas ele tinha as palavras dele
1: É, fiz confusão Não, eu, eu usei os dois Mas realmente fiz confusão O Edit que era parte integrante do QBasic Verdade
0: Bem, é, é só uma... uma... Só uma resalva pro, pro que, que, que o Sérgio fez uma formatação aí de, de Unix, de arquivo texto. Ele escreveu cat menor comentário.txt. Devia ser, devia ser cat maior comentário.txt, tá, Sérgio? Só uma coisa. Esse aqui, esse aqui, esse
3: aqui, esse aqui ele tá usando o Sigwin Ele
2: assumiu que usa o Windows. <risos> Haha. Uhum. É, uma coisa. Ele citou o Exedit e falou: seleção de texto na vertical, por exemplo. É, Sérgio, eu vou te dar uma diquinha rápida do usando o Kujo. Ctrl o X, depois você... Ctrl o B, Ctrl -K, K Pronto. Você pode marcar em retângulo. De nada. Ou você não precisa marcar a sequência em texto. Mar marca, você pode marcar na né, vertical e pode fazer seleção de texto, um, um retângulo de texto, um bloco de texto, cortar o retângulo fora. De nada. Eu chequei o bate-papo dele falando
3: do X-Edit, não, não era o que edit e eu citei na, no começo do episódio o X-Edit tudo em caixa alta, o todo vem CMS que você tiver vontade de cantar a musiquinha dos Flintstones quando você o digita com ele
1: <risos> por
2: que é a, é a musiquinha dos Flintstones?
3: É <risos> Imagina que em CMS você tá no mainframe você... é, tem Ricardo e tem Juan, eu quero escrever o nome do João entre o nome de vocês dois como eu faço isso? se não fala em memória eu tenho que na seção do lado esquerdo que tem a numeração de linhas e colocar uma aspa e dá enter. Aí nesse enter ele vai copiar a primeira linha. A linha que tá embaixo. E vai ficar Ricardo, Ricardo. Aí eu vou apagar o Ricardo e escrever João. Ai, Nossa. eu conto pra linha
2: e, re... e tem gente que reclama do VI. <risos> Sim, Deus. Meu Deus. Que eu, não vou falar, eu não vou falar como é que é marcar bloco nele. <risos> não fale não fale. Vamos ao comentário do Clemar, que comentou que usou carta certa no X-Tay, elogiou o episódio, adorou o tema. O Gustavo Ribaci que adorou a homenagem que fizemos ao Jerry Lewis. Minha Cláudia, minha esposa, adorou, porque ela é fãzoca do Jerry Lewis. Difícil não ser fã do Jerry Lewis, né? Pois é.
0: Né? Foi...
2: E eu, particularmente, eu, eu falei que essa
1: homenagem seria obrigatória, cara.
0: Eu Esse lembro tema, dessa mano. cena, mas não lembro qual o filme que, que. Eu lembro que todo domingo passava um filme do Jerry Lewis. E depois passou a passar filme do Harold Lodge em vez do Jair Lewis.
3: Esse tá agora. Depois vem uma, um serviço de atendimento
2: ao usuário. Sim. Da foto do Zip. E aí citaram, falaram no carro. Tem um comentário do Emiliano falando que a gente citou o carta certo. Não, não outro Emiliano. Do outro Emiliano, né? Do carta certo nos comentários. Vocês falem sobre, falamos dele na parte B eleições de muito bom gosto. Obrigado pela preferência. E para fechar o comentário do Rui, né? Rui Aquaviva comentando que eu, dizendo que eu me acostumei com os Comandor de Estar por causa do, do Pascal. É, até hoje. É o que eu uso. KB, que eu era pra marcar bloco, e vambora. o KV e vambora. Usava ele contando que usou bastante o editor do Pascal, tinha facilidade por isso pra usar o WordStar. Anos 90, usou o WordStar o Windows. Porque o Word para Windows era caro, ele se recusava a usar só o software Pirata. Nunca conheci nenhum outro usuário do WordStar o Windows, mas gostava do programa e quebrava um galho. aí Dá uma ele pausa se... agora? Hein hum. é, Ricardo? A, hum. Nessa disputa para
3: recuperar mercado, todas as outras é, né, empresas de, de software, não de, 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 de texto e até planilha, a primeira coisa que eles fizeram foi abaixar o preço do,
2: do produto. Hum. Pra ficar com preço inferior aos da Microsoft pegar o mercado, né? uhum. garantir espaço. É, ele citou a questão que a gente falou da praxis, a gente falou da máquina de escrever, a gente não citou a Olivetti Praxis 20, muito famosa por causa daquela plaquinha que a gente colocava, é, a gente colocava nela e podia ligar um MSX nela e usá ela para imprimir, texto. É, eu falei
1: da placa, mas eu não falei da da da. Osso.
2: do jeito
1: mais
3: inusitado possível imaginável agora. Ah. Era como a, um, um carinha que gravava teu, teu software, entre, abre aspas, shareware, barra, freeware, fecha aspas, né, Nemesis, e é, faz, imprimia a, et, a etiqueta que colava no teu disquete. Eles tinham uma Praxis de imprimir as etiquetas na
2: máquina de escrever ligada no, já, nessa época já no PC. É, ele falou que ele acabou preferindo uma impressora, porque a impressora podia imprimir gráficos, a Praxis tinha uma qualidade muito maior, mas quando não imprimir gráficos, as, as pessoas com, com as máquinas de escrever de margarida. Com um fontes diferentes eram muito caras, então ele acabou preferindo a impressora na época.
1: Sinceramente, você fez a melhor
2: opção. Porque tinha gráfico, né? Eu também tipo. acho. Agora, um, é um processador de texto que eu esqueci de citar no episódio, agora que a gente fechou a parte A e falar B, um processador que eu acho que soube só meu pai usou, Pangloss. Era um processador de texto nacional. Que tradução. Era para era tradução ele trabalhava com acentuação de. Na época acentuação era um grande mistério o só escrever a grande dificuldade ele acentuava o Pangloss acentuava ele operava no modo gráfico do PC ele era de DOS e meu pai usou muito Pangloss e para acentuar ele tinha vários recursos para você poder fazer a situação em português e, e trabalhar com vários outros idiomas ele é outro que morreu foi foi esquecido nas brumas do tempo Coitado. meu pai usou durante é. muito Mas tempo é né? nacional era nacional.
3: Nós, nós também não citamos o fácil,
2: que era o concorrente do Carta Certa. Exatamente, esquecemos o era fácil. Carta Certa do B. Era fácil, que não era, não era extremamente fácil para você e todo mundo cantar junto, né? Não era esse Entre
1: ponto. Entre nós era bem fraquinho ele durou pouco tempo.
2: É claro, ele
3: existiu durante um bom tempo, versão de DOS né? Ele também chegou a ter uma versão para Windows, mas assim, ele foi um. Ele foi. Ele, ele so,
2: sofreu do mesmo mal do carta certa no final das contas. É, o Carta Seta é, sufocou o mercado dele. Depois o carta certa que sucumbiu às trevas. Vamos à parte B? Tá bom, vamos lá. Começando a parte B, o Oswaldo Santana Neto
3: resolveu fazer uma, um adendo que nem nós fizemos agora para falar de um editor nacional que ele e o pai dele utilizavam, que era chamado Unitexto. Esse, sinceramente, eu não conheço. Que era produzido pela Unibate Tecnologia e que ele linkou aí um, uma, um PDF da uma Microsistema 106, da k 7
2: que tem uma propaganda dele tinha que se passar, eu acho que essa foi a última microsistemas que eu tive quando eu peguei a assinatura eu vou contar um segredo, essa, eu,
3: não, eu evito pegar essa revista que eu sempre acho conhecido lá eu achei, fui, fui forçar essa revista e
2: achei um conhecido, não era eu não, não era você <risos> o então, que citou e depois percebeu que citou computadores dedicados específicos para o processamento de texto e depois percebeu que a gente citou ele começou a escrever o comentário no tio do episódio inteiro. Haha, -ha, é. é calma!
1: <risos> Ouça o episódio todo, aí depois comento. Deus
2: tá vendo você
3: curtir antes de. e, e não comentar a, a publicação. <risos> e aí temos o comentário do Emiliano, né? Não, mas ele complementou aqui uma coisa interessante, o Edit Vídeo, que é o clone do Boot TX brasileiro. Ele acabou citando a, a máquina em
1: particular
2: assim, ah, tô vendo aqui. Aí temos um comentário do Emiliano Fraga. É.
1: Não. Que, que ele começa assim: segue meus breves de comentários, só que não.
2: Pô, tá carregando até agora por conta dele? É, ele faz citações a processadores de texto o ou outro processo traduzidos como processadores de palavras em alguns contos algumas histórias escritas pelo Stephen King e dispensa apresentações como autor né Aí ele cita por exemplo em alguns em alguns contos, que o Stephen King citou o processador de textos da Wang, né? Claramente de dois, pelo menos ele citou da Wang, o outro usou um processador de texto genérico e um outro desconhecido. Então, no, no Conta Comigo, né? O Stand By Me, ele citou um processador de texto, só que desconhecido. Então, no do filme é o um Macintosh. É o um Mac, né? Você não falei, é um. Não, não, é um editor de PC. Ô, oh, vou dar uma forçada nesse filme depois pra dar uma olhada. E aí ele comenta das burradas da Microsoft, o Giovanni cita os erros deles do Word 5. Aliás, você, a gente chegou a citar a tradução feita errada pro, pra lente de aumento? Não, só pode falar aí, é o corpo magnífico. Não, é o um magnífico copo. Se você for traduzir ao pé da letra é, em inglês, lente de aumento é magnifying glass, seria vidro de magnificação. Só que glass pode ser usado para vidro, nesse caso pode ser usado também para copo. Aí traduziram um, um tradutor, então devia ter um neurônio só na cabeça traduzir o, o magnifying glass como um magnífico copo.
3: Por aí. Aliás, como é que eu, eu traduzo em inglês? É, eu peguei meus óculos,
2: coloquei no copo e joguei no vidro. Não, você pode citar o Glass pode usar como <risos> campo. E faz fazer isso um tri
0: com trilha sonora de Philip Glass.
2: Dose. É. <risos> as... Ah, e ele cita uma, uma bobagem absurda perpetrada pelos beronhas da Microsoft. Traduzir atalhos. É, cara, eu concordo contigo. Traduzir atalho. Ctrl B pra Bold, Ctrl S pra Save, Ctrl N pra New Document. Né? No Brasil, você bota Ctrl B pra salvar. Ctrl S para é salvar, salvar. Ctrl -N, salvar pra... né? É para salvar, o cara tava Gribado nesse
3: dia é. Vamos é. salvar o Deus Ó, oh, a história que eu conheço É o seguinte, alguém da Microsoft Brasil Achou muito legal traduzir Os atalhos Vamos eh, aumentar a nossa, demo, a nossa penetração No mercado brasileiro, se quer Vamos mostrar uma coisa diferente A Microsoft vai se orgulhar da gente Fizeram isso, tempo depois O próprio Bill Gates vai entrar em contato com, a, com eles aqui te perguntar vem cá quem mandou vocês fazerem isso
0: já é se perpetuam, né
3: quem foi
1: estagiário é. que eu vou demitir
3: acho que não foi estagiário que rolou não hein <risos> a loucura disso é que uh, o só o pacote Office sofreu tradução o Windows não então você, o no, na inter no no Explorer na no File Manager do Windows te controlar você seleciona tudo mas tenta selecionar tudo no no Word não é controlar. Ai, meu e a Deus coisa Deus. Mais, mais retardada, eu acho que o o Outlook ele sofreu de tradução também e a, a, os atalhos eles não são 100% equivalentes em todo o pacote Office. Ou seja, a Microsoft quer que usem mouse.
1: Mas o Outlook ninguém usa, né?
3: Cara, Eu o Outlook.
2: Empresa. Infelizmente. Não, não é o Outlook
3: Express. Muito, é, exp
2: é, express. Não, é tem outra, muita é empresa. empresa. É pior, tem muita empresa que usa Outlook e tem muita empresa que não quer pagar, usa o Outlook Express como se fosse o Outlook normal e reclama e da crise América quando dá pau. Mas aquilo ali não foi feito pra segurar 10 mil e-mails, entendeu o diagrama? <risos> Rogério Rogério Belarmino quando ouvir isso vai fazer um joinha ouvindo vai fazer um joinha vai dizer isso aí mesmo caraca cara é, é, eu que tive que implementar Propor o cara a solução os caras arrumaram outro cara para implementar não eu implementar a solução com servidor e map porque toda hora o Outlook Express capotava com eu queria. Mas eu só quero mandar um esse e-mail com 150 MB, qual o problema? O negócio pro cliente. Quando, não brinca, não, que eu fui numa. Eu tive numa empresa que eles estavam
3: desesperados, que o, o banco do Outlook, que basicamente é um, é um, banco, um banco de access, né? Só que com outra estrutura. Tinha corrompido. Eles tinham um arquivo gigante, 2GB, giga, com toda a informação da empresa lá.
2: Ui. Ui ah, mesmo absoluto. A solução deles que eu propus a eles e, outro, e eles contrataram outra pessoa para fazer foi bota um servidor, bota um servidor Imap, os e-mails ficam lá e as máquinas conectam o servidor IMAP e baixam de lá. E o servidor Imap limpa tudo da conta do Terra a cada um minuto. Resumindo a prosa a última vez que eu olhei, quando eu fiz a migração do servidor deles, tinham 520 GB de e-mail dentro do servidor. Olha! 520 é coisa para caramba a beça como diz Sim, um amigo, considerando
3: que, considerando que as pessoas não apagam o que estava antes, né? Porque a pessoa, a pessoa tem cérebro de peixinho dourado. Não lembro o que ela falou com você. É, mas continuando. Aí,
0: Fernando Nomelini aí você o a falar isso aqui. Opa, carne nova no pedaço. Ouvinte novo, agora temos 18 ouvintes <risos> Descobri esse podcast através do Happy Hour Tech Aê, nossa participação aí E adorei, minha infância foi programando TK85, meses depois que fiz Um curso de programação em 1984 Onde pude usar um CP300 No último dia Oh, eu o upgrade de Sinclair para terrestre 80 Aprendi basic lendo fascículos de microcomputador curso básico Olha ele aí de novo Que tenho até hoje Usei o CP500 que meu pai tinha Dois normais e um compacto com placa CPM E posteriormente no colégio técnico Usando sistemas 600 e 700 da ProLógica Onde aprendi COBOL E em 1990 conheci o PC na forma de um Solution 16 Que a escola comprou Ele praticamente varreu toda a história da microinformática Com exceção do MSX, né? Na faculdade tinha Apple, agora varreu mesmo. Não lembro o modelo para aprender Pascal, ou ICPM, suponho. Então talvez tenha sido o CSD, né? Usei muito o Wordstar, assim, com o The Base 2, e esse podcast me deu uma baita nostalgia. Ganharam mais um discípulo. Sinto saudade do enorme cp e da impressora P50 com seus dips para escolher parâmetros de expressão. Putz, eu lembro dessa porra. Eu lembro. Eu, 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 eu uso uma. Eu usei uma porra dessa na LZ.
1: Senti que a, que a nostalgia parou aí, né, ou o...
0: Ah, acabou. Tava todos falando, ah, o computador diz, o computador... Ah, impressora, tipo, se de impressora... Ah, de
2: ah,
0: impressora. Impressoras foram feitos para no, nos trazer dor e de desespero. Desde, desde, desde aquela época. É desde aquela época. E... Voltando o Sérgio. Olá, antes de você falar
3: do, falar do Sérgio, hum. me contaram uma história sobre um, um, CPD, um CPD da vida, com várias impressoras de linha da IBM, em que alguém, muito provavelmente um estagiário, esqueceu de repor a, a placa do piso suspenso que ficava próximo a ela. Ela começou a trabalhar e começou a chacoalhar. Tentando chacoalhar, ela caiu no buraco. E sabe o Dominó? Ai. Ela bateu na outra impressora, que bateu na outra impressora, que bateu na outra impressora. <risos>
1: Quantas impressoras tinha nesse CPD mesmo?
3: Me contaram que eram, foram eram várias.
1: E elas tinham um cabo, né? Capaz dos micros também terem sido puxados. Não, não. Era meio mainframe. Ah, tá. Sorte dele.
3: Não, mas... Eu, eu não, é, não tô falando de HP 500. Imagina o tamanho da impressora.
1: 132 <risos> colunas cada uma. Eu é acho aquelas... que era...
3: Eu acho que a é IBM 1401. 1401 não é impressora
2: É um mastodonte não, Ela é quase uma gráfica
0: né? <risos> <risos> Eu não sei se as é DBM Mas as do Bolo tipo, Uma pessoa adulta ficava em pé E, e, e a altura do, do negócio Era mais ou menos assim Na altura do diafragma da pessoa Assim, 1403 é... Que tem tamanho um de freezer 30... horizontal de bar Frizz <risos> horizontal <Isso>. de bar nós estamos já é mais altos que o freezer horizontal de bar.
3: É, imagina um freezer de bar com perninha. É a 1403. Imagine é. várias caindo, uma em cima das outras, e você tentando saber, primeiro, a quem dá a notícia. E
2: segundo? E segundo, qual levanta primeiro? É pra, olhar, é pra olhar e dar uma, aquela, aquele momento de se olhar e dizer: por que, meu Deus? Por que isso
0: aconteceu? Como vou é que mudar é? de profissão hoje, vou vender coco na praia. Tchau.
1: Quando, quando, essa, a... quando essas impressoras estiverem faltando a funcionar a primeira coisa que vai ser impressa é sua carta de demissão
3: <risos> Ricardo embrace yourself because it's complicated exatamente Brace ourselves
2: because it's complicated. Caraca. E daí temos Vou mais, um, pro... coment... Tem mais um comentário do Sérgio do Sérgio Vlad... Vladivostok, chicante. né? Já chicante. rebatizamos. Sérgio não adianta não, a gente já te rebatizou você, virou Vladivostok mesmo. Pois é, é... comentário
1: chicante.
2: Que Ele gostou muito do episódio, conheceu alguns processadores de texto que nem faziam ideia que existissem. E ele comentou do problema que teve com drivers, né? Recente questão de drivers. Melhorou muito nos sistemas mais recentes. A questão da Linux Foundation Projeto Open Printing Só vale lembrar tá, Que a gente é obrigar, a gente tem que agradecer Também a uma empresinha matal de Apple sabe? Porque nós usamos Quem usa Linux O Cups E o Cups pertence a Apple E isso ajudou a agregar A juntar no projeto Open Printing juntar os drivers Para explicar as coisas Para o Cups né? Que ajudou a melhorar Também alguns drivers Para o Windows a HP fez um Resolveu o problema da maneira dela Então fez um, um conjunto de ferramentas Próprio dela Para imprimir as impressoras dela Né Algumas outras Eu tenho uma brother na escola eu aí, trabalho. Detalhe
3: A HP ela fez isso Para consertar o problema Que ela mesma criou Tá
2: Ah tá ou
1: seja, não é... Não <risos> é aquela boazinha, não. É, é mesmo.
2: Aí ele falou disso, nossa questão é, a Brother, por exemplo, fornece da Epson, já tinha impressoras Epson a configurar, desceu o driver na, na internet, ou o PPD explicando, tudo bem. Quanto ao teclados a maioria nunca teve grande problema, trabalhou com layout americano ou com a BNT2, nem eu. Teve a app que tentou usar o Dvorak, mas não uh. conseguiu, tá? Tudo é, bem. E, ele cascou We de buraco no chão. Ele o divorac como esperanto. Alguns sabem, usam, mas chega num grupo bem restrito.
1: Aliás, não. o Devorak, acho que tem um membro aqui do nosso coisa que deve ter um, um ódio por ele, não é, Juan?
0: Putz, cara, me, cara, me, me deu uma dor de cabeça com aquele Apple 2 c que, porra, a gente apertou aquele, aquele suitzinho sem querer. Começou a vir tudo misturado, não sabia por quê. Caramba! Juan, o 2C tem escrito
3: devorak na chavinha, pelo menos. Pô, mas a gente o não ser... sabia que
0: tinha apertado um tá, o C, não. Ui, tá. Ah, eu Deus. sabia que havia mais um motivo bom para eu preferir o 2C que o 2C. Porra, ele tem um botão. O que faz esse botão? Não sai aperta e vê o que acontece. E o teclado ficou oh.
1: todo embaralhado. fodeu
2: O Sérgio encerra. Bom trabalho, galera. Continue assim. Obrigado. É, obrigado, obrigado pela preferência a casa agradece, servimos bem para servirmos sempre e outras coisas mais o, fe, o cliente tem sempre razão e coisas assim desse tipo ou quase sempre tem razão e agora alguém leu o comentário do Emil, porque eu tô lendo uma hora dos comentários.
1: Ah, deixa comigo. Sobre Mas... o significado de Wapuro, foi mencionado no episódio que o A seria equivalente ao fonético W. Na verdade, Wapuro é contração de Sessa. forma de como os japoneses pronunciam e se, se refere ao termo word processor, isso é verdade a gente deu a gente marcou bobeira nessa Já não, a gente fa
3: nós falamos que o Puro é como eles falam WP, como eles falam a sigla e eles falam as siglas em inglês nessa coisa
1: maluca aí. sim, mas é, a gente mas não, não, não é explica exatamente como, como o Emiliano explicou
0: mas não é bem sigla, é um pedaço de uma palavra e um pedaço da outra
1: é uma contração hum. Os japoneses costumam é, trazer palavras estrangeiras, é, preferencialmente com pronúncio em inglês. Coisa semelhante acontece com um passocom, que vem de personal computer, noto, de notebook, teberi, de televisão, etc. E Terebi. 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 vou falar mais Essa mania de contração do japonês Não é só em palavra de língua inglesa não é Até palavras é, Deles também japonesas Fazem contração, por exemplo Bom, eu vou falar em nome de animes <risos> Que é o mais comum, eles chamam Horonikeshi uh, é, Huroki o horror, ok? É, eles chamam o, o ATA 9 o de um, uma, uma série que tem um nome improduciavelmente grande aqui para os ocidentais. E aí vai. Eles também, também têm essas é, contrações.
3: É, não, também é complicado de falar, porque é por isso que eles, eles diminuem.
1: Exatamente.
3: Então, senhor, vamos ao é. repórter reto? Vamos, vamos comentar ré. aquilo que é a primeira regra do repórter reto: que é não, comunica, não comentar o repórter reto. Ah, então acabou o programa.
0: Essa regra é sempre desrespeitada é, ele, é. então, e o Sérgio começa desrespeitando um, um, uma regra dele próprio, ele fez um comentário curto ele só reclamou da falta do Zip que nem o, o outro comentarista tinha tá, no anterior, eu, eu noto a estranheza desse fato porque é ele ainda não tinha escutado o podcast e por falar em escutar podcast é, é, lembro mais uma vez Ricardo, já, já escutou o, o Happy Hour Tech?
2: Eu baixei, mas eu não, não ouvi. Acredite se quiser. Seu poia. Tudo bem. Ok, bar. Né? Mas uh... é o quê, né? Me julguem. Me julgue, me... Não gostou, me processo. Tô no modo Silvio Santos. É...
1: Peraí, você
2: não tem tá 85 anos. Não, nem ele, ele tem 82. Ah tá, tudo bem.
0: Fotando. Oh. <risos> é, nosso mais recente, o décimo, nosso 18 º ouvinte, o Fernando Nomelini, reaparece, é, falando, o teclado do TK90X é similar ao do, do TK-85. Sim, é. É, é, é praticamente é o mesmo gabinete. Eu tive um TK-85 na época, peguei emprestado o TK-90 de um amigo com o teclado zoado, abri as duas máquinas, coloquei o meu teclado no TK dele e usei de boas.
2: Exatamente. Aliás, você é o que... sabe qual é a semelhança que há entre o TK90X e o Playmobil? Qual? Não. Ambos no Brasil, o gabinete de um e o boneco no Brasil, foram feitos pela Troll. É,
0: então. Do Funaro, do Dilson Funaro, ministro da Fazenda.
2: Exato. Então, a dele. Então,
0: era eu vou falar um outro,
1: um outro micro que também o, o, o gabinete é da Troll: hum. CP400. Ah, o design, então
0: italiano? A... design
1: italiano. Design é. italiano.
3: Acho que essas, essas carcaças de plástico Só que a gente tinha tecnologia para fazer no Brasil Era Troll também fiz, Ela fez todas as carcaças de plástico Os plásticos da, da microdigital Acho que exceção mesmo no TK3000 Porque era, era aquele de fibra lá, talvez
1: é, que é Form Factor de, de, de Apple E, e eu, eu, eu eu desconfio que além do CP400 O CP200S Deve ter sido da Troll, mas aí tem que confirmar ah, abrir e confirmar
3: O 200S com certeza O 200, 300, o 500 Não, é. feito na, na oficina mecânica da lado da
2: Prologic.
1: Eu sei, tô falando do 200S O <risos> <Lembra -se>. 200S <risos> é da mesma época <risos> do,
2: do 400 Lembre-se do slogan da Troll Troll, bom gil para ser criança e aí, os dois últimos comentários que temos? Aí o comentário do Chicante,
1: Céu. agora sim, Chicante
2: que ele vai tentar ser sucinto haha. É, para não me deixar cansado de novo Tudo não, bem, vou, Ricardo vai vou ficar fazer cansado. melhor, eu não vou ler pronto, lê vocês aí eu sabia que ele ia fazer isso
3: <risos> ele falou que a notícia, do, a notícia do protótipo do Amiga foi para o Limbo mas as fotos são bem interessantes e também já teve a ideia de fazer um expert todo em acrílico fumê para encher o LED de can... Mas sem cheio de LED, carnaval não é comigo. Nem aí ia, aparecer, ia ficar mais enfeitado que mula de cigano.
1: Aí.
3: <risos> ele falou que o Sr. Clive Sinclair ficou um velho simpático.
1: Como é que é? É a suposição só sua. Uhum.
3: E sempre fale ele lembrar de, uma, de, um, de um programa produzido na TV na década de 80 chamado Bytes Que passou na TV Cultura. Aí temos links aqui pra quem quiser linkar. E agora continua, eu tô com preguiça, cansei.
1: É, vamos é, lá, então coisa deixa coisa comigo.
2: Sobre... Sobre... Ele falou umas coisas sobre hackerismo, né?
1: Tu isso disse que não é ali.
2: Ah, é, desculpa, foi mal.
1: Então deixa comigo. Salvar prons antigos sempre foi um pesadelo. Recuperar um pimbal com um Arduino, I Love pinball. Extrair vídeo direto da Verran. ler de FPGA, de secação da ULA do TK 90X, truca o cara. Recuperar um frael espaçoso. Aí, Ricardo. Nada melhor do que contar com algumas almas caridosas para criar projetos para ajudar a salvar nossas coleções. Vivo o hackeísmo. Os dias poderiam ter mais 24 horas. Gostaria muito de aprender é, VHDL. O Giovanni provou cientificamente que velho é o seu PC. tem o Microsoft suas safadinhas.
0: 1.0.
1: Exatamente. Diga aí, Giovanni.
3: Ele falou que eu provei cientificamente que velho é o seu PC quanto a brincadeira que eu fiz no notebook. Rodando em Windows 1.0. E o demo do XT, o demo para PC XT, prova que ainda é possível explorar o rádio que na época não foi aproveitado em sua totalidade. Ainda foi, né? O problema é que tem uns um slow que quer aproveitar mais ainda, né?
0: É, vamos lá. E continua aí? É, 68 mil da IBM é bem parecido com o PDV, é, parece mesmo uma caixa de supermercado, coisa mais feia, feio mesmo verdade, parabéns pela iniciativa do canal do seu tubo, já fiz minha contribuição na votação, obrigado, depois vamos dar uma chicada para ver se, se a gente chegou aos, aos dois dígitos, tá meio difícil, parabéns também pela participação no Happy Hour Tech, obrigado encontros, encontros, quem sabe o ou... eu vou para jogo, com certeza
2: eu, eu e Cláudio, acho que a gente vai sim, acho que a gente também vai poder é, é, essa... vocês vão estar indo? vamos estar indo com bastante gerúndio
1: isso, hum. tem, tem, tem a fé homem de fé, cadê sua fé?
2: Não seja. Alrás, eu gostaria é, é, de quem, contar uma coisa pessoal, para quem
3: Ricardo, para as pessoas que é, é, gostariam que o dia tivesse mais do que 24 horas, só lembrando que em Marte o dia tem 24 horas, 39
2: minutos e 25 segundos
0: é. Pra, é, eu com, lembro, quase
2: uma hora mais eu lembro de um livro de discussão Mas... científica que eles fazem, essa eles fazem isso mandam a primeira missão a Marte fazer terraformação e o relógio para durante 40 minutos para poder equivaler, então 24 horas para o contador 40 minutos para poder equivaler com a terra sim, mas em compensação o ano tem 687 dias coisa linda né? hein continuando aí,
1: João é contigo João como escoteiro do UP, Jesus, e que nem uma besta aqui, bem, é isso aí
2: eu acho que eu não vou comentar muito não porque <risos> é... meu Deus, é... eu estou fazendo uma imagem mental disso o que foi imaginado não pode ser desimaginado. Droga, Sérgio Eu vou não lá. vou nem, eu não vou nem comentar isso. Eu vou, <risos> pe... eu vou ter pesadelo
0: com isso. Puta merda, eu vou ter um pesadelo. Tem que 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 bater em mim. Foi, foi 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 eu que tive a ideia.
1: Foi foi você, você é o culpado.
0: É ser... eu, A imagem mental. Essas, essas, essas imagens me, mentais absurdas, elas aparecem na minha cabeça e eu não quero sofrer sozinho com elas. Eu preciso compartilhar. <risos> tá é, que é uma foto do Gozé tomando banho, né? É, por aí.
1: Nossa, aquilo ali, eu sei sacanagem, cara. Eu olhei por um relance, eu ia meter-lhe o Del, mas eu falei, vou olhar de novo. Caraca, eu voz! Puta que pariu, eu não posso apagar isso. Eu ia apagar isso sem, sem Eu tava pensando que era Que era alguma coisa do Pac-Man Eu falei, vou apagar isso, se reclamar Eu vou falar com o filho Aí tu tá abusando, né? Puta que pariu, né? Trollagem tem limite Mas era o Osh.
2: Se, se,
1: se bem que eu também falaria Que trollada tem limite pra ele
0: Não, mas O Osh tem crédito é, Até isso ele pode fazer Ele, ele pode
1: fazer e, ele... Isso aí, isso aí
0: já, já... tá no limite, tá forçando a barra. Mas...
2: Tá forçando a barra já. A barra? Não, tá forçando, a barra, tá forçando a barra, o recreio de bandeirantes, Pera de Guaratiba, o pontal. Forçando tudo aí. Pô, essa,
1: essa, essa piada, porque é fora do rio, não vai entender, vai tudo ver.
2: E até um pedacinho da Praça Seca. Continua alguém aí, já que eu não posso ler esse comentário.
1: Ah, sim, tá, já que tá proibido.
3: É, tem é. que incentivar mais os grupos os grupos de chip porque isso é bem legal. Você bem que se tem, tem que incentivar, não, eles têm que se, se, se incentivar para fazer as coisas, né?
2: É. A
1: gente
3: não pode dar um livrinho de tiptanes danos pra todo mundo e vão toquem músicas.
1: É, um dia, um dia eu vou mexer com isso, eu tenho eu tenho curiosidade de fazer uma, uma música de tiptane, porque eu sou eu sou mais chegado no, nos sons em FM, então seria algum Alguma coisa em FM. Mas eu, eu tenho curiosidade de fazer isso um dia. Quem sabe? O, conversa com o Pablo. Sim. Aliás... Tá aí, bem
2: lembrado. Tá Vamos incentivar o Pablo a fazer um logo de Titanis. Ele, tá ele tá fazendo mais um. Tá fazendo um of <risos> ele tá fazendo Moons of Nemesis, tá começando a fazer. Já vai ter novidades aí. Ricardo, pronto, já incentivamos. trabalho com o Pedro. Trabalha com o Pedro. Ah,
1: se trabalho quiser incentivar mais, eu falo pro Pablo abrir um Patreon, aí vocês depositam lá o valor. Na conta. <risos> Na conta dele. Aí, ó, Pablo, já te dei, já te dei a, a o bizu, hein, 10% hein? 10% aqui pra não, galera Esse
3: já é do Patreon <risos> Então, se ele, eu só terminar comentando que o Dilbert dublado é muito chato não me lembro, acho que eu só achei o Dilbert legendado
2: Eu Também Deus vi o Gilbert, só li Netflix, of duas sim. temporadas Veja, você vai rachar o bico de rir é, você seja, é tão bom quanto a, a, a tira é muito, bom. é
3: muito bom Ele complementa que The Office é medonho Microsoft Office e o The Office estão medonhos E que seria muito legal Um podcast sobre o software livre claro que incluindo, Ele quer que inclua O Língua de Estalão, seria um podcast
2: muito interessante Cara, podcast de software livre Existem vários na praça Hackingcast, um trabalho muito com software livre Eu ouço o Opencast Do, do Quero o pessoal do Monteiro tem e vários olha, podcasts aí que falam de software livre.
1: E olha, fazer um software de, de, de,
2: de software livre, ou melhor,
1: de, sei lá, de shareware... Do vai ser bem complicado para máquinas para máquinas é para máquinas clássicas ser bem fácil vai ser meio complicado uma coisa eu te digo vai ser só a galera dos 16 bits para frente que, que que vai ter tirando alguma rara exceção de MSX ou de Commodore 64 assim que eu me lembro assim de cabeça a grande... Olha, o máximo que a gente pode oh, fazer. Ô oh, oh, oh
3: Zé, o oh, oh Zé, o oh Zé, é o seguinte: Flapboard tá, tá licenciado na GPL. um. Dois, Existe uma versão pra CPM do Emacs, é o Z80 Emacs, que até com um pouco de, de parto consegue rodar no MSX, ou uma máquina CPM genérica. Sim. Sim. É. Tem mais software, não, tem mais software, software livre para uma que a gente possa até imaginar, às vezes. Só que eu achei que ele estivesse falando sobre um podcast específico, sobre, sobre, sobre software livre, não uma, um episódio. Ah, foi, por isso que eu citei
2: tá. o, foi por isso que eu citei o OpenCast, por isso que eu citei o Hackingcast Cast. Existem alguns podcasts aí, alguns até eu ouço. Aliás, um parênteses, mandar um abraço pro Aprjo, o Aprjo Simões, que faz parte do pessoal do Opencast, faz parte da equipe e. Diz que eu não tenho trocado uns remédios com a Prígio e ele. Tá ouvindo Ele tem ouvido o podcast. Tem ouvido o Agora eu
1: entendi. Agora Aliás, eu não agora, vem
3: aquela grande, não, agora aquela grande pergunta. Peraí. O. o Dave ele queria, ele estava se, referi se referindo a um episódio nosso sobre o software livre? Ou um podcast sobre o software livre. Sérgio, comenta pra gente na, na próxima. vai?
1: Eu acho que ele queria um episódio falando da vida do Stahlman. Ah, não. Não, é é um podcast
3: Não, não. A gente pode mandar o, o Richard Stahlman. Ou mandar o Sérgio né, visitar ele em Massachusetts... E, é, com a alcunha de Elis Monteiro.
1: Pô, eu pensei que você... Pô, eu pensei que você ia chamar o... Os... Ei, Giovanni, eu pensei que você ia chamar o Djalma e, e o, o Stalma novamente pra fazer uma mesa triangular com vocês três.
3: Não, uma mesa quadrada.
1: Por quê? Vai ter mais alguém? A Elis, né? É Elis. É, Elis. Eu pensei que ia ser Vocês um... quatro comentando. Elis. Olha, nesse dia, nesse, nesse dia eu ia falar que eu ia pedir meu, minha dispensa médica.
3: Quem complementa um aí? Também.
1: Olha, nada contra Bom. Soft Livre, tá? Conclui aí, por favor.
0: <risos> aí eu, ele me manda um link sobre é, aquele Aquele telejogo que eu não conheci, né? Infelizmente não posso abrir esse link de onde estou, mas é, em tempo hábil vou, vou dar uma olhadinha do, do site é Brasilian.com. Eu você,
1: é da e Eletron, é um Com amarelo.
0: Essa foto, ele, ela apareceu no, 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 no grupo do, do Facebook. Sim. Aí ele reclama, pô, comparar meus comentários com o jogo War? Não, peraí, nós, estamos, nós não estamos comparando seus comentários com o jogo War, nós estamos comparando você com o jogo War, mais especificamente com o <risos> um território do jogo War, do lado de Vostok. E, 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 e fique quietinho, porque se você reclamar, a gente rebatiza a Cristina de Dudinka, tá? <risos>
1: Ai, ai, ai e com, essa, e com essa eu pego minha carta De invadir 24 territórios
2: Senhores, vamos ao último comentário O comentário do Melo Everton Que deve ser Everton Melo, né? É, Everton Melo é, Ouviu mais um Que conheceu a gente por conta Do trabalho do Fábio Costa no Rap Hot Tech 20 vinte um abraço um abraço pro Fábio pro Fábio Costa que já é nosso ouvinte há algum tempo deve ser talvez o décimo ou nono é... não décimo nono como o... não o Fábio o Fábio ah, Costa que indicou para ele Yeah. E aí ele fala algumas informações Sobre o programa Que a gente citou da Conectiva Ser assim, um fork do Red Hat Enterprise é, O, o Tech Linux Teve três versões Que ele usou numa escola Em 2006 o Tech Teclinux E aí tudo ele colocou link Link pro DistroWatch Explicando as distribuições foi primeira, o Teclinhos é a primeira distro Linux, se apaixonou, logo em seguida se não fosse os drivers eu teria migrado para em 2006 e 2010 como eu fiz espero ter coído o trabalho de vocês e um grande abraço, Everton Melo, muito obrigado um abraço para você também Ai, então senhores, eu... mais alguma Acabou. coisa falar, comentar? então é isso pessoal, mais uma vez nosso muito obrigado, vocês tenham ouvido, terem curtido o episódio, vocês estão curtindo o episódio da Konami é, curtiram o episódio da Konami, o episódio 57. Alguns estão com uma pulga atrás da orelha, assim. O áudio ficou no meio. O que, que aconteceu?
3: É, Vamos
0: ver o que aconteceu, né? É, vocês né? vão saber na semana que vem o que aconteceu.
3: É, se tiver uma correção, a gente coloca assim, esse e vocês ver a diferença. A questão não
0: é que aconteceu, a questão é que está acontecendo.
2: Pois é. Eita. Ah. Então, nosso, mais uma nosso muito obrigado. Ou, é, ouçam, espalhe a palavra. Divulgam oh, divulga mais, mais, mais computador, menos desamor. Isso aí. Fala, passa aí da. Divulguem o reto computaria. Aproveita. Comentem do reto computaria aí pro povo. Votem lá naquela pesquisa dos melhores podcasts. Falando nisso, vamos ver um momento. Um momento sublime, vamos descobrir em que posição nós estamos, naquele ranking naquele rankingzinho o Opex Cash já tá em terceiro, deixa eu ver a gente é a posição 120 sublime estamos abaixo do Bocão News estamos à frente do Rock Consciência das Costelas do Hidromel, what? é isso mesmo, é um podcast Vick deve ser alguma coisa do tipo pior o comentário cretino aqui do expert abismo o Vasco no meio do abismo e leva Hot Beats, é que Expert é muito superior ao Hot Beats nossa mãe é, comenta porra, tanto, sacanagem você... com, sacanagem com o Hot Beats tá,
1: tá atrás do Vasco é,
3: né, Exatamente. é o contrário não, é, 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 na realidade é, é, fazendo o Vasco conseguir olhar um pouquinho mais, mais, assim, mais, é, mais o que tá na frente embaixo do
2: Vasco tá o Hot Beats, o Expert eu não tô, tô tá, é, é.
1: melhor eu não entender
2: <risos> então, vocês comentaram nosso muito, nosso muito obrigado, nosso abraço. Nos vemos semana que vem. Continuando falando alguma coisa do episódio 58 que a gente não sabe exatamente o que, que é. Não lembramos. É, a gente pegou e é, O problema é que o expert que estava a gente ia rodar no um expert, mas a gente rodou a árvore mágica nele e deu pau. Deu pau. Deu pau. Deu pau e tá com problema, né?
1: Cara, eu falei pra você não pegar o expert do Márcio.
2: Era dele? Nossa, mãe. Vou explicar. Vejo lá no mundo a coisa. Não rodaram, não pegaram, não rodaram o Robocop. Com aquela trava que ferrava a PPI. Não, é, era dele. o Batman, não era? Não, não era, era, não era Robocop o Robocop Copa mesmo. Era o Robocop mesmo. O Márcio tem medo de rodar o Robocop até hoje no TR dele. <risos> Ele não sabe que não roda. Pois é, né? Fazer o quê? Mas então... segundo o Márcio, é complicado. É. lembre brace yourselves, because it's complicated. Então, pessoal, é isso. Nossa, muito obrigado, voltamos na próxima edição sim. Eu, não tenho, eu não tenho mais pra falar, deixa eu parar de enrolar, fui
0: gente, obrigado pela audiência é, nos vemos na, na próxima semana com algo que não sabemos o que é, sabemos sem mentira e tchau, fui
1: é povo, fomos ficando por aqui até o próximo episódio e o episódio seguinte vai ser de fui, tchau
3: até mais, gente. Temos que ver o que aconteceu com o episódio aqui. Tá, tchau,
2: tchau. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba RetroComputaria, pelo e-mail RetroComputariaGmail.com ou colocando comentários no comentário do post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.